0: Radio.
1: Chào mừng các bạn thính giả đang đến với ECT. Đây là một chương trình sẽ chia sẻ những kiến thức về giáo dục và câu chuyện chọn, ngành, chọn nghề đến tất cả các bạn.
2: Và mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với những vị khách mời. Họ có thể là các bạn sinh viên đang có ý định dấn thân vào một lĩnh vực nào đó hoặc có thể là một bạn có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc mà họ đang theo đuổi
1: và chương trình của chúng ta sẽ được phát live vào lúc 19 giờ đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên radio tần số 89 MHz hoặc là trên ứng dụng dinh MP3 bên cạnh đó thì chương trình cũng phát lại vào lúc 15 giờ ngày hôm sau và được podcast lại trên nhiều nền tảng khác nhau như là dinh Spotify hay là Apple Podcast. Ừ.
2: còn bây giờ hãy cùng điểm qua chương trình tối nay có gì hấp dẫn các bạn nhé đầu tiên đó là tin tức về giáo dục và các hoạt động của các bạn học sinh sinh viên trong tuần vừa qua Bên cạnh đó là những trải nghiệm thú vị và thông tin bổ ích của hai vị khách mời về nghề Digital Marketing. E-News. Chào
1: mừng các bạn đến với chuyên mục E-News. Đây là nơi giúp các bạn cập nhật những thông tin về giáo dục, tuyển sinh, du học và các ngành nghề đang được quan tâm hiện nay.
2: Đầu tiên là thông tin về một ngày khai giảng chưa từng có. Cuối tuần vừa qua thì đã diễn ra một ngày khai giảng truyền thống của học sinh các cấp ở Việt Nam. Đây là ngày khai giảng chưa từng có vì được tổ chức online với nhiều hình ảnh vô cùng đặc biệt
1: Trong số đó thì ấn tượng nhất là hình ảnh cô giáo hiệu phó đứng đọc diễn văn khai giảng trước một sân trường không một bóng người Các em học sinh thì đeo khăn quàng đỏ trào cờ trước màn hình máy tính Hay là những nghi thức đánh chống online bằng chống
2: ảo chính vì tất cả mọi thứ đang diễn ra online và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử luôn nên là các bạn học sinh đang gặp rất là nhiều khó khăn. Vì vậy mà thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất một số cái phương án nhằm hỗ trợ cho tất cả các bạn. Ngoài việc kêu gọi phụ huynh và các cá nhân đóng góp thông qua ATM máy tính thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh còn huy động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức cũng như là những cái nguồn mua trả góp từ các ngân hàng hoặc là nhà phân phối để có thể hỗ trợ cho các bạn học sinh khó khăn.
1: Bên cạnh đó, thì thành phố cũng đã vận động các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, hỗ trợ về mặt đường truyền Internet và các gói cước phù hợp với học sinh giúp cho các em có điều kiện học online một cách
2: ổn định hơn. nói tiếp với những thông tin về câu chuyện là khai giảng thì có một cái phần mềm cũng rất là thú vị đó chính là phần mềm chống ngủ gục khi học online đây là phần mềm do nhóm học sinh sinh viên ở thành phố đà nẵng đã nảy ra từ chính cái khó của mình để tạo nền tảng xây dựng bài giảng trực tuyến dành cho thầy và trò
1: phần mềm này của nhóm thì cũng được ứng dụng công nghệ ar thực tế ảo tăng cường và phương pháp tiếp cận mô hình 3D để giúp bài giảng trở nên sinh động hơn và học sinh có thể quan sát trực quan, tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn Ngoài ra thì nó còn tích hợp chức năng tạo loại câu hỏi trắc nghiệm ngay trên bài giảng giúp cho học sinh có thể kiểm tra, trả lời cũng như là tương tác với giáo viên nữa
2: Và trước khi đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Enjoyable Shop hãy cùng tận hưởng âm nhạc với ca khúc Thức giấc của Đà Lạt.
1: Sau những con đường
3: quê giấc mơ nơi những anh đến sáng, ta với không hình khác là bình yên cất sau trong cuộc đời nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yêu rồi Lặng những gió sương giối lạc trong màu tối là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ anh vẫn thức giấc trên giường phải giấc mơ phật tan Nghét em mất rồi đến thêm anh ngưng được mình so chờ đợi mãi vẫn không quay lại đau đau đau
4: đau 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 một thực tại kia không có em đợi chờ Nhìn từng hạt mưa rơi bên hiên vỡ tan Từng ký ức lỡ mang, sao nỡ quên vội vàng Ở bên anh thêm một đêm thôi, một đêm thôi Anh đã từng định nói nhưng rồi đã lặng im thôi, lặng im thôi Vì anh biết không thể trói buộc Phía trước là bầu trên cao sâu so với những mức lực thì chẳng được bao lâu Và tất cả đã hết sẽ chẳng có hồi kết Không một câu tạm biệt nhưng cũng chẳng sao đâu
3: yeah nhà vuốt tao kia dừng lại nghe tiếng quá rơi đẹp anh nửa mặt lặng im, chờ đến...
4: một con quay không dừng lại à, nếu em hiện ra thì liệu có ngân ngại thả vì đến ngã chim đắm trên đôi vai hay là vùng dậy để tỉnh giấc không bên ai nghe nó đau thêm dài à, Cảm càng quên cả những kỹ ghi lâu trong giấc mơ liệu ta có bên nhau nghe thế trong vòng tay chẳng hề có em em còn nên nhắm man lại rồi lại đi xuống thêm sâu à.
2: đang đến với chuyên mục Enjoyable Jobs. Các bạn thân mến với chuyên mục này thì ICT sẽ cùng hai vị khách mời đặc biệt chia sẻ cho các bạn về những việc làm hot, những kỹ năng rất là cần thiết cho công việc của mình hoặc là những cái trải nghiệm rất là thú vị của khách mời trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. Tuần trước thì chúng ta đã được chia sẻ về những trải nghiệm thú vị của công việc Art Director là dùng hình ảnh để sáng tạo như thế nào trong các cái chiến dịch quảng cáo và tiếp nối với những mảng công việc trong lĩnh vực marketing thì tuần này hãy cùng nhau nói về Digital Marketing các bạn nhé. Một cái lĩnh vực mà cũng đang rất là hot trong thời buổi hiện tại. Trước tiên thì chắc là em xin mời hai khách mời của chúng ta gửi một lời chào, một lời giới thiệu đến tất cả các bạn thính giả.
5: Xin chào các khán thính giả của em chương trình ECT. Mình là Thành Long. Hiện tại mình 33 tuổi, đã có 12 năm kinh nghiệm làm digital marketing ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất là vui khi tham dự được cái chương trình ngày hôm nay của Sonet FM, đặc biệt là trong chương trình ICT.
6: Xin chào mọi người, xin chào các khán thính giả đang nghe đài Sonet FM, chào các bạn đang nghe chương trình ICT. Thì mình là Diệu Linh, hiện tại thì mình đã ra trường được 7 năm rồi và uh, mình cũng đã có kinh nghiệm làm việc ở trong ngành digital là khoảng 7 năm nay. Uh, từ lúc mà chưa ra trường thì mình cũng đã bắt đầu làm digital rồi. Và hiện tại thì mình đang uh, là Digital Marketing Manager tại uh, Manavi Việt Nam. Uh, trước đấy thì mình làm ở ngoài Hà Nội nhưng mà bây giờ mình cũng mới, vừa mới, mới bước chân, mới chuyển vào trong Sài Gòn. được một thời gian, được một năm nay trở lại đây thì mình hoạt động trong Sài Gòn. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn, mình là
1: Molly và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe xem suy nghĩ của các bạn trẻ như thế nào về chủ đề này nha. Là
7: một sinh viên marketing thì bạn chọn sẽ theo đuổi lĩnh vực nào của ngành này trong tương lai? Là sinh viên năm cuối của ngành marketing và em sẽ quyết định chọn theo đuổi chuyên ngành truyền thông bởi vì bản tính là một người thích lập kế hoạch sáng tạo cũng như là tích hợp triển khai các hình thức truyền thông đa dạng như là quảng cáo, xúc tiến bán khuyến mãi hay là các lĩnh vực như là quan hệ công chúng và sự kiện.
8: Và hiện tại thì mình đang theo đuổi cái lĩnh vực content trong digital marketing. Vậy bạn hiểu digital marketing là làm những công việc gì? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được không? Hiểu biết của mình nó xoay quanh những cái mạng xã hội mình đang viết content trên đó thôi. Ví dụ như Facebook, rồi Instagram. Thỉnh thoảng mình có viết SEO cho trang web, rồi làm market research. Nhưng mà cái scale của nó khá là nhỏ mình nghĩ không đáng kể. Có điều thì tại vì mình giống như là vừa làm vừa mò vậy Nên là nó chỉ như vậy thôi Chứ còn mình nghĩ thì digital marketing nó rộng hơn nhiều ờ, Tại vì đó là digital mà nó là không gian mạng Mà nên nó sẽ rộng hơn
7: Theo em tìm hiểu thì digital marketing Thì mình có thể làm được những công việc như là SEO Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Rồi còn có cả content marketing Social media marketing cũng Rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau Và mình sẽ sử dụng tập trung chính vào trên nền tảng mạng xã hội cũng như là trên nền tảng Internet. Nếu mà có cơ hội được hỏi các
1: anh chị có kinh nghiệm làm Digital Marketing thì bạn sẽ muốn biết về điều gì nhất? Thì nếu có thể thì mình muốn
8: biết nhiều hơn về những cái công việc khác trong Digital để mình xem là mình thích cái gì hoặc là mình có phù hợp cái gì hơn ngoài cái content trong Digital hay không. Ngoài ra thì có một mảng mình cũng khá là quan tâm, đó chính là event, tổ chức sự kiện á. Thì lúc trước thì tổ chức sự kiện offline, còn bây giờ thì kể cả sự kiện online cũng tổ chức được luôn rồi. Nên là mình muốn biết cái sự uh, giao thoa, cái sự chuyển dịch từ marketing truyền thống sang digital marketing nó như thế nào, nó có hỗ trợ lẫn nhau hay là nó có giết lẫn nhau hay không, để mình có
7: cái một cái định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn thì cũng như là ngay từ đầu em chia sẻ thì cái mong muốn theo đuổi của em trong tương lai là về ngành truyền thông cơ nhưng mà các anh chị có thể cho em được biết thêm là giữa digital marketing thời nay của mình sẽ có những ưu điểm gì sẽ có những nổi bật gì và liệu với sự phát triển không ngừng của digital marketing thì các ngành marketing truyền thống như là về lĩnh vực truyền thông của em thì có còn chỗ đứng hay không ạ em xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều
2: Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của các bạn thính giả về công việc Digital Marketing. Các bạn thì đang làm trong lĩnh vực content của Digital Marketing. Các bạn thì yêu thích truyền thông nhưng mà cũng có những cái thắc mắc riêng về ngành marketing trong thời đại số. Có thể thấy là đa số các bạn cũng có tìm hiểu rất là nhiều về lĩnh vực này. Thật ra thì điều này cũng rất là dễ hiểu vì thời đại này thì cái gì cũng online. Thì có lẽ là Digital Marketing sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong ngành marketing. Và với những thắc mắc của các bạn thì ngày hôm nay ECT sẽ cùng hai khách mời lần lượt giải đáp. Và các anh chị ơi khi mà tiếp cận đề tài này thì team cũng đã research qua thử các cái công ty tuyển dụng thì thấy là nhu cầu là rất là lớn. Nhưng mà có nhiều cái công ty thì có cái job description của cái vị trí này thì em thấy là có một cái điểm chung là yêu cầu các bạn phải biết chạy Facebook nè hoặc là viết bài trên các cái nền tảng online. Vậy thì có phải chỉ cần viết bài post trên Facebook hoặc là chạy quảng cáo thì đã gọi là digital marketing không?
6: Thì mình sẽ chia sẻ một chút thì đúng là như bạn có nói ạ là digital marketing nó là một cái lĩnh vực nó rất là rộng. Cái câu chuyện ở đây thì mình sẽ tiếp cận một cách đơn giản thôi là mình thấy nó có hai về đúng không ạ? Digital và Marketing. Digital Marketing thì nó là sự kết hợp của Marketing và Digital. Thế thì cái câu chuyện là khi mà chúng ta làm Digital Marketing ấy, thì nó không chỉ đơn giản là chúng ta biết chạy ads hay là biết ra làm Facebook hay là làm TikTok thì nó đã là xong. Mà câu chuyện ở đây là nếu như mà mình muốn làm à, mình muốn làm Digital Marketing ấy, thì mình sẽ cần phải biết những cái kiến thức cơ bản về Marketing trước đã. À, Marketing là gì? Marketing có vai trò gì? Đóng góp như thế nào trong trong cái bức tranh tổng thể về của một doanh nghiệp Thì nó đóng góp vai trò gì à, Mình sẽ cần phải nắm một vài những cái thứ cơ bản Ví dụ như là các nguyên lý marketing là gì đó Thì đấy sẽ là những cái kiến thức mà các bạn có thể là sẽ được học ở trên trường đại học Những bạn mà học chuyên ngành về quản trị kinh doanh hay là quản trị marketing Thì sẽ được học rất là chắc về những cái, những cái nguyên lý marketing này Các bạn cũng sẽ cần phải biết những cái kiến thức cơ bản Ví dụ như là À, nghiên cứu về thị trường như thế nào Tập đối tượng của chúng ta là ai à, Họ suy nghĩ gì, họ có hành vi gì Họ có nhu cầu như thế nào đó Xong sau đó thì chúng ta sẽ có những cái Liên quan đến định vị thị trường này Lựa chọn các phân khúc này Rồi là có các cái chiến lược cũng như là chiến thuật về marketing ra sao Thì nó sẽ là một cái câu chuyện về, về marketing Mà chúng ta cần phải biết và cần phải học Tiếp theo nữa đấy là về phần digital đúng không ạ Về digital thì chúng ta không chỉ đơn giản là À chúng ta biết facebook thì nó đã là digital Thì nó cũng không phải đâu Câu chuyện ở đây là gì khi chúng ta làm marketing trên digital là chúng ta sẽ làm trên nền tảng kỹ thuật số đúng không thì chúng ta cần phải hiểu được những cái về kỹ thuật số như thế nào trên kỹ thuật số thì có các cái kênh như thế nào trên từng kênh thì cái nguyên lý vận hành của nó ra làm sao à, nó sẽ có những cái sự khác biệt gì ở trên từng kênh trên từng nền tảng từ đó thì bắt đầu chúng ta mới biết là là chúng ta cần phải chọn các cái kênh nào để phù hợp cho cái chiến dịch marketing hay là các chiến dịch truyền thông của chúng ta là chọn kênh nào, đi như thế nào, đi ra làm sao và kết hợp giữa các kênh như thế nào thì nó sẽ là một cái bài toán rất là rộng chứ nó không chỉ đơn thuần là đi một vài cái kênh nhỏ lẻ là chúng ta đã biết được hết digital marketing là gì. Ừm,
2: uhm, dạ em cảm ơn chị Linh. Bản thân cái từ digital marketing nó đã phản ánh một phần cái định nghĩa rồi đúng không ạ? Nghĩa là nó có hai từ, một là digital, hai là marketing. Thì bản chất digital marketing các bạn cũng cần phải nắm vững các cái kiến thức về marketing, áp dụng Nói trên Digital như thế nào và dạ, không biết là anh Long có thể chia sẻ thêm một chút là những cái công việc nào mà đặc thù của Digital luôn không ạ? À?
5: Có thể nói rằng là đặc biệt là trong cái thời điểm mà chúng ta giãn cách về dịch bệnh như thế này á, thì các bạn có thể thấy được một việc là các công cụ uh, truyền thông số, những cái nền tảng số lên ngôi. Tại vì bây giờ mình ở nhà mà mình đâu còn giao tiếp theo kiểu là mặt đối mặt hoặc là mình đi ra cửa hàng mình giao tiếp ở, ở offline nữa đâu. Các phần liên quan tới Digital marketing có những cái công ty Họ vẫn tuyển một cái vị trí Là marketing Thì marketing ở đây được hiểu rằng là marketing tổng hợp Là các bạn cũng sẽ phải làm Rất là nhiều những cái mảng khác nhau Ví dụ như bạn làm marketing trong một cái công ty bán lẻ Một cái chuỗi bán lẻ Thì các bạn vẫn phải làm những cái việc liên quan tới lên chương trình khuyến mãi rồi làm những cái hoạt động liên quan tới marketing tại điểm bán, tại cửa hàng như thế nào. Nhưng mà để làm những cái hoạt động marketing tại điểm bán thì mình cũng phải truyền thông cho khách hàng về chương trình đó. Thì mình truyền thông qua đâu? Mình truyền thông qua có thể là qua Zalo, truyền thông có thể là qua Facebook. Khi mà mình truyền thông thì mình phải có nội dung truyền thông Cho nên các bạn cần phải viết nội dung Thì cái này mình giải thích thêm một tí Để mọi người hình dung rằng là tại sao Khi mình tìm những cái vị trí về Digital marketing á Thì thường là người ta hay nhắc tới là Chạy quảng cáo, người ta hay nhắc tới là Viết nội dung Tại vì nếu như mình muốn giao tiếp được khách hàng của mình Mình nói một cái thông điệp gì đó Thì mình phải viết, mình phải tạo ra nội dung Thì cho nên cái đó là một cái công việc Nó thuộc gọi là là cốt lõi Và nó mang tính chất là thường ngày và để mình có thể phát tán được nội dung mình đi Thì mình phải dùng những cái phương thức khác nhau Thì có thể nếu như mà trong offline á Trong marketing truyền thống á Thì mình sẽ dùng bằng tờ rơi Cái xong mình phát 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 Nhưng mà trong online thì mình lại dùng nó thành là email marketing à, Mình có thể dùng nó thành quảng cáo Facebook Thì à. nó chỉ khác nhau về về câu chuyện nền tảng Đối với vị trí digital marketing á Thì có nhiều công ty họ Chuyên hẳn về digital Cái mảng dịch vụ sản phẩm của họ Chuyên hẳn về digital cho nên họ gọi tên là như vậy Nhưng không có nghĩa là bạn không làm Những cái công việc liên quan tới marketing truyền thống Và ngược lại Có những cái công ty mà rất là đặc thù Ví dụ như bán lẻ Phải có những cái trung tâm thương mại Vân vân Hoặc là những cái chuỗi F&B Cửa hàng ăn uống thì rõ ràng là vẫn cần những cái điểm chạm với khách hàng là những cái điểm offline. Thì bạn đó làm vai trò theo kiểu là marketing tổng hợp là cái gì cũng làm, nhưng bạn đó phải có thế mạnh về digital, tại vì như vậy mới giao tiếp được khách hàng trong thời đại ngày nay. Cho nên cái title đó, cái chức vụ đó, nó chỉ mang tính chất là cái tên gọi, mang cái tính chất là cái công ty đó họ đang muốn hướng tới cái gì là quan trọng. Nhưng gần như digital nó đã len lỏi vào phần lớn tất cả những cái vị trí Làm marketing trong cái thời điểm Trong cái thời đại hiện nay rồi Thì cái đó là cái một cái mà mà nói rõ hơn Cho các bạn để các bạn hình dung
2: Dạ, có nghĩa là theo em hiểu Là viết content trên Facebook Hoặc là chạy quảng cáo là một cái cách thức để mình giao tiếp với người dùng Còn digital là một cái platform Một cái nơi để mình đưa những cái Mà mình mong muốn để tiếp cận gần hơn với người dùng Còn truyền thống thì sẽ có những cái kênh khác nữa Ví dụ ngay tại điểm bán hoặc là trên TV Vậy thì ngoài cái sự khác biệt Về cái kênh mà mình distribute cái content á, Thì còn có cái sự khác biệt nào Giữa digital marketing và marketing truyền thống không ạ? À?
5: Giữa digital với lại Marketing truyền thống á, thì nó Cũng sẽ có một số điểm khác biệt Mà mọi người thường hay nhắc tới Điểm đầu tiên á là cái cái tính chính xác nó cao hơn Tại vì đối với một người dùng Khi người ta lên môi trường mạng xã hội Hoặc là lên môi trường online á, Người ta phải có một cái danh tính Ví dụ như là bạn muốn vào Facebook Thì bạn phải đăng nhập tài khoản Bạn muốn vào email thì bạn cũng phải Cần tạo tài khoản Có nghĩa là chúng ta có một cái Digital identity Có nghĩa là chúng ta có một cái danh tính số Ở trên môi trường online Chính cái danh tính số đó Nó làm cho cái độ chính xác của việc mình truyền thông tới nhóm đối tượng khách hàng mà mình mong muốn Nó cao hơn so với marketing truyền thống dạ. Marketing truyền thống thì bạn có thể Ví dụ như bạn muốn nhắm tới đối tượng học sinh dạ. viên Thì bạn có thể lên nền tảng bạn chọn Cái đối tượng là từ 18 cho tới 22 Nam nữ ở tại khu vực ở quận Bình Thạnh Là nhiều trường đại học nhất Đó thì có thể tìm ra được là, là sinh viên Và mình cũng sẽ biết luôn cái số lượng người dùng Ở trên môi trường kỹ thuật số thì cái số lượng người mà thỏa cái tiêu chí đó của mình là có bao nhiêu người dùng. Nhưng còn ừ. nếu như đối với marketing truyền thống mình đi ra là mình chỉ biết là gặp ai là mình phát tờ rơi nấy thôi. Chứ mình cũng không có mình chỉ nhìn ừ. mặt nhưng mà mình cũng không có ừ. nhớ có nghĩa là cái cái định danh đó nó không có rõ ràng và nó cái độ dạ. chính xác nó không cao. Đó, cái đó là đầu tiên. Có nghĩa là mình nhắm mục tiêu vào nhóm khách hàng nó một cách chính xác hơn. Cái dạ. điểm khác biệt thứ hai là cái điểm khác biệt nó liên quan tới về mặt... Uh, về mặt gọi là real time Vì mình có cái định danh rồi Cho nên khi mà mình có những cái số liệu Mình có những kết quả Nó real time Có nghĩa là trong thời gian thực Mình có thể ngay lập tức Mình biết là cái nội dung của mình Khách hàng có tương tác hay không Khách hàng có thích hay không Tiêu biểu nhất
0: vẫn
2: là câu chuyện Facebook Nghĩa là cái phản hồi của khách hàng Nó xảy ra ngay lập tức đúng không anh? Đúng rồi dạ, Mình sẽ biết dạ được
5: đó mình sẽ biết được để mình có thể tối ưu hoặc là mình có thể đưa ra quyết định là mình nên hành động cái gì tiếp theo đúng rồi ừ. ờ, như như mình mình gửi một cái email đi trên một cái hệ thống email marketing chẳng hạn thì mình cũng sẽ biết là email đó có tới được bao nhiêu người bao nhiêu người mở bao nhiêu người ta, người ta click vào cái email đó có nghĩa là mình đo lường được mình đo lường nó trong cái thời gian thật ngay đúng tại cái thời điểm mà mình vừa làm xong mình có thể nhận ngay được những cái dữ liệu và điểm khác biệt thứ ba là cái điểm khác biệt liên quan tới là cái tính tinh gọn của những cái sản phẩm khi mà mình truyền thông ở trên môi trường số, đó chính là ví dụ như nếu như mà mình làm một cái hoạt động sự kiện offline đúng không? Thì có phải rõ ràng là mình phải nào là in ấn nào phải là đèn led, nào tốn phải tiền, là tốn tiền đúng không anh? <cười> đúng rồi, cực kỳ tốn tiền. Yeah. Thì digital thì lại rẻ tiền hơn. Mình có thể là mình mình set up một cái mình thiết lập một cái buổi meeting như này rồi mình có thể dùng phần mềm, mình có thể làm những cái hiệu ứng bằng những cái filter chẳng hạn vậy. Nó cũng sẽ là một cái điểm khiến cho digital người ta nó càng ngày càng phát triển là tại vì là cái chi phí ít và tôi cũng có thể tôi đo lường được ngay và tôi nhắm mục tiêu nó chính xác hơn. Thì đó là ba cái điểm khác nhau căn bản nhất giữa digital với lại marketing truyền thống.
2: dạ thì trong cái câu trả lời của anh Long thì em có thấy một cái ý là Digital Marketing thì mình biết được chính xác cái đối tượng khách hàng mà mình muốn nhắm tới là ai thì chính vì vậy mà nó kéo theo những cái hệ quả đằng sau là mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí hơn và bên cạnh đó là mình cũng biết được cái phản hồi của cái người khách hàng đó ngay lập tức để mình có thể điều chỉnh như thế nào đó cho nó phù hợp. Biết được cái đối tượng khách hàng cụ thể rồi thì em nghĩ là Chắc là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái lượng data của mình đúng không anh chị Cái vai trò của data, cái dữ liệu trong cái ngành marketing này nó như thế nào à? Trong digital marketing nó như thế nào Tại vì theo em thấy là khi mà nhắc đến marketing đó, Thì các bạn sẽ rất là nghĩ tới cái chuyện là sáng tạo nè Rồi những cái chiến dịch khá là bay bổng Nhưng mà em nghĩ là với digital thì có lẽ là data mới là một cái quan trọng đúng không ạ thì anh chị có thể chia sẻ thêm một chút về cái ý này ạ.
6: Thì chúng ta có dễ dàng đo lường được những cái dữ liệu phản hồi về của khách hàng ở trên một cái thời gian thực. Thế nên là chúng ta có một cái dữ liệu data khổng lồ. Cái data này thì mình sẽ có thể chia được thành một cái vài những cái nhóm data khác nhau. Ví dụ như là thứ nhất, một cái data mà đơn giản nhất đấy là những cái data mà về từ những cái platform mà mình đang có. Thì mỗi một cái platform mình đều sẽ có những cái data để ghi lại những cái hành vi của người dùng trên từng cái, trên từng platform, trên từng nền tảng hoặc là trên từng chỗ Ví dụ như là một khách người khách hàng họ vào website của mình là mình cũng sẽ đo lường được những đo, đo lường được một loạt những cái hành vi của họ ở trên website của mình. Đấy là một loại data. Hoặc ví dụ yeah. như là họ vào trong cái app của mình họ làm gì ở trên app là mình cũng đã đo lường được một loạt rồi. Hay là họ vào trên fanpage của mình họ làm gì đó, họ vào cái kênh tiktok của mình họ xem như nào là mình đã có được một loạt data rồi nhé. Đấy là một một loại data này. Một loại data nữa, đấy là mình sẽ thu thập được những cái, cái data đầu tiên đó là cái data về mặt hành vi của khách hàng. Khi mà họ tiếp Cận với những cái kênh digital của mình, ở trên cái nền tảng số của mình. Thì là mình sẽ thu thập đến cái hành vi của khách hàng ở trên đó. chưa Cái thứ hai nữa đấy. là mình sẽ có một số những dữ liệu nữa. Hay hay gọi rằng là cái dữ liệu, ví dụ như là dữ liệu mua hàng. Hoặc là những cái dữ liệu gọi là dữ liệu thô để mình có thể chuyển đổi thành 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 mua hàng. Thì mình sẽ có những cái dữ liệu như là khách hàng để lại thông tin này, điền form này, à, bỏ vào trong giỏ hàng này. Mình đã có một loạt những cái dữ liệu đấy rồi. Dạ. Hoặc là những khách hàng người ta hoàn thành cái cái đơn hàng. Khi mà mình thu thập những cái dữ liệu như thế thì cái cái tiếp theo là mình sẽ cần phải phân nhóm được những cái dữ liệu đấy để mình phân khúc ra được những cái những cái khách hàng của mình ở trên digital thì mình sẽ vẽ được một cái um, một cái gọi là luồng hành vi của khách hàng ở trên yeah. những cái nền tảng số của mình. Trên cái luồng hành vi đấy thì mình sẽ chỉ ra được những cái điểm chạm số của khách hàng đối với mình là gì. Trên từng điểm chạm thì chúng ta sẽ đo lường lại các số liệu và chúng ta xem xem là à trên từng điểm chạm đấy thì chúng ta cần phải tối ưu thế nào. Trên một cái môi trường số thì mình cũng sẽ vẽ được một cái gọi là cái phễu chuyển đổi. Phễu chuyển đổi nó sẽ đi từ bắt đầu là từ nhận thức này, à, bị thu hút này, xong rồi bị nhận thức này. Sau đấy là sẽ thu hút xong sau đó thì họ sẽ xuống tiếp là họ sẽ tìm hiểu thêm về chúng ta. Họ sẽ cân nhắc chúng ta. À, sau khi mà họ đã tìm hiểu, họ đã cân nhắc rồi, đúng không ạ? Thì bắt đầu họ sẽ vào để họ có phát sinh những cái hành vi mua. Thứ nhất là mình sẽ vẽ được cái cái phễu chuyển đổi à, cho cái doanh nghiệp của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta vẽ được cái luồng hành vi khách hàng ở trên cái cái môi trường số. Thì dựa trên cái lượng data khổng lồ đấy, cái lượng dữ liệu khổng lồ đấy, thì chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta yeah. phân nhóm các khách hàng sau khi chúng ta phân nhóm các khách hàng xong á, ví dụ như là à những cái khách hàng họ đã xem video của mình thì chúng ta sẽ có được cái action tiếp theo đối với cái nhóm khách hàng đấy là gì những khách hàng đã xem video của mình chẳng hạn thì mình sẽ cần phải làm gì tiếp đối với họ mình có nên gửi cho họ uh, thêm những cái video tiếp hay không hoặc là những cái khách hàng mà họ đã điền form hoặc những cái khách hàng mà họ đã comment, để lại comment hoặc là đã inbox đối với mình, có những cái kịch bản để mình uh, uh, tiếp tục mình
2: gửi, cái... Cái yeah.
6: đúng rồi mình tiếp tục gọi là mình tăng thêm những cái điểm chạm đối với từng cái tập khách hàng đấy có thể gọi về targeting cũng được đó nhưng yeah. cái cái lõi ở đây là mình sẽ tăng thêm những cái điểm chạm tiếp theo nữa của thương hiệu của chúng ta đối với cái, những cái tập khách hàng đấy để dần dần khiến cho họ là tương tác với mình nhiều hơn đi đến được cái cái mục đích cuối cùng của chúng ta đúng không ạ chúng ta làm rất là nhiều thứ thì cuối cùng mục đích cuối cùng là để cho khách hàng mua đúng không ạ và giúp yeah. cho cái doanh nghiệp của chúng ta phát triển thì đấy sẽ là cái mà mà chúng ta cần phải Phải đo lường và cần phải tối ưu rất là nhiều cái câu chuyện khi mà làm ở trên digital.
5: digital so với marketing truyền thống thì digital có cái độ chính xác cao về mặt dữ liệu. Tuy nhiên là chúng ta đều biết được một cái chuyện rằng là dữ liệu của người dùng lại thuộc về quyền riêng tư của người dùng. Bạn có thể vào một cái hệ thống để bạn kiểm tra coi thử rằng là cái bài đăng cái website của tôi được bao nhiêu lượt người xem thì bao nhiêu người là nam bao nhiêu người là yeah. nữ nhưng không phải ai cũng sẽ đều khai báo mình là nam hay nữ thì à. cái này nó là một cái ví dụ nó rất là điển hình khi mà anh làm Spotify á thì trên Spotify á trong cái bản báo cáo của Spotify á thì nó có một cái mục là non-binary có nghĩa là những người mà người ta người ta không không chọn là theo giới tính nam hay nữ hoặc là có một cái mục là not specific Có nghĩa là những người người ta không khai báo thông tin đó khi người ta đăng ký tài khoản Spotify. Có nghĩa là cái đó nó vẫn thuộc về privacy của người dùng. Thành ra khi mà làm về công tác về dữ liệu thì mình sẽ có những cái dữ liệu cho nên Linh mới nói về cái chuyện là phân tách dữ liệu và mình kiểm tra coi thử dữ liệu đó, cái tính xác thực của dữ liệu đó hay không bằng cái cách là mình thực hiện các hoạt động marketing khác nhau và mình học từ cái, cái hoạt động đó. Học được cái từ cái cách mình xác thực đó Để mình có thể tối ưu cho chiến dịch của mình Cho nên nếu mà nói về tính tuyệt đối của độ chính xác Về digital thì nó không có tính tuyệt đối Là cái thứ nhất Cái thứ hai là mình vẫn sẽ cần có những cái bước Để mình hiểu về cái dữ liệu đó Mình có những cái giả thuyết Và mình có những cái mà mình đi xác thực Những cái giả thuyết đó của mình Để mình tối ưu cho cái chiến dịch của mình Đó Thì cái đó là anh bổ sung thêm để mọi người hình dung hơn về cái phần data
2: Qua cái câu trả lời của anh chị thì tự nhiên em nhớ đến một cái câu mà ông bà nói là Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đúng không (cười) ạ Như là với Digital Marketing thì mình đang biết rất là nhiều về khách hàng của mình Chính vì vậy mà nó giúp cho mình tiếp cận với khách hàng dễ dàng hơn Và chính xác hơn cũng như là hiệu quả hơn Vậy thì câu này em nghĩ là khó nè Câu này rất là khó cho anh Long với chị Linh nè Nếu mà chị được cho được chọn một cái ưu điểm duy nhất Khiến cho marketing truyền thống nó vẫn tồn tại Và có cái vị trí như hiện tại Nó vẫn không chết đúng không ạ? kia là Tại vì chúng ta vẫn thấy là TV vẫn có quảng cáo Rồi những cái điểm bán hàng nó vẫn có những cái quảng cáo Vậy thì nếu mà chỉ có một ưu điểm duy nhất Cho marketing truyền thống hoặc là những cái cái offline đó Thì thì đó sẽ là gì ạ?
5: Có nghĩa là trên thế giới có hai loại người ờ, Có hai loại giới tính Thế giới mình nó không còn như vậy nữa Thế giới nó đã có những cái mà nó không phải là chỉ đen và trắng mà nó còn có sấm sám Và nó có các sắc độ sám khác nhau cái mà mình đang muốn chia sẻ ở đây đó, Rằng là mình sẽ cẩn thận trọng Trong cái cách nghĩ về cái việc Rằng là nó nó sẽ Là hai phe đối lập Tại vì Long có thể đưa ra một cái ví dụ ha, ờ, Có phải rằng là bây giờ bạn Nếu nói về câu chuyện tivi, Có phải rằng là mọi người không cần coi tivi nữa Đúng không? Nhưng mà cũng đâu phải vậy Có một cái chiếc Smart TV ra đời Đúng không? <cười> dạ, đúng Và rồi. khi mà có Smart TV ra đời Mọi người làm gì với Smart TV đó Mọi người sẽ coi Youtube Ở trên YouTube. Smart TV có nghĩa là bằng ừ. một cái cách nào đó thì nó ừ. gọi là dạ. hòa quyện á, có nghĩa là cái ừ. truyền thống của thì nó bổ trợ cho cái nhau. Di ừ. nó nó hòa quyện lại với nhau nó nó có ừ. thể là thành một cái uh, định nghĩa mới, nó phong ấp ừ. nó nó tạo ra một cái định nghĩa mới. Hoặc là ví dụ như các kênh truyền hình, bây ừ. giờ các dạ. kênh truyền hình ở mình bây giờ có phải là có app không? Ừ.
2: Đó. Dạ, đúng rồi.
5: Có app để cho người ta coi lại, có app để cho người ta theo dõi. Các bạn có thể để ý rằng là Đối với những cái kênh truyền hình hiện hiện tại Thì đối với những cái ứng dụng á Người ta chỉ coi trên youtube Một số tập nhất định thôi Và chỉ có tải app của cái đài đó Thì mới có thể coi Mà trên cái app là có gì Trên cái app lại cũng vẫn câu <cười> dạ, chuyện là đang coi phim Cái quảng cáo nó chạy ra quảng
2: cáo, <cười> dạ.
5: <cười> nó, nó vẫn không khác gì cả Thì cái đó nó nó cũng, cũng là một điểm Hoặc là điểm thứ hai nữa là Uh, ví dụ như ở Việt Nam mình thì chưa có nha Ví dụ nhưng mà trên trên thế giới á Thì ví dụ như thường là mình đi vào những cái cửa hàng thời trang Mình sẽ đi vào cửa hàng thì mình yeah. sẽ đợi để mình thử đồ đúng không Nhưng yeah. ở một số những cái chuỗi thời trang yeah. trên thế giới Thì họ làm một cái gương uh, để gương thực tế ảo Để người ta có thể đứng trước gương đó Và người ta sẽ chọn bộ đồ người ta ướm ngay đó Người ta nhìn trước gương luôn Thì thực ra là ngoài cái công năng là một cái gương Và ngoài một cái công năng là tạo một cái trải nghiệm mua sắm tuyệt vời hơn thì cái đó nó cũng ghi nhận lại cái dữ liệu người dùng là người dùng người ta đang dễ chọn cái gì người ta thích mặc thử cái món gì và trong ngày đó có bao nhiêu người người ta đứng trước đó người ta trải nghiệm cái đó đó thì nó cũng sẽ là những cái mà nó hòa quyện lại với nhau và có những cái mà mình nó tạo ra một cái khái niệm mới chung quy tất cả mọi thứ lại á nó chỉ là customer centric nghĩa là theo thời gian con người có thể thay đổi về hành vi và phương thức giao tiếp thì tất cả những cái gì mà mình đang làm đối với khách hàng là do cái sự thay đổi yeah. đó, do cái sự thay đổi về hành vi và phương thức giao tiếp cho tới ngày nào con người mình vẫn thích đạp xe đạp, đi ra đường, hóng gió thì cái ngày đó, cái chuyện mà những cái sản phẩm công nghệ và tất cả mọi thứ nó vẫn sẽ còn tồn tại chứ nó sẽ không có chết, có nghĩa là mình sẽ không nói nó theo cái kiểu là cái tin truyền thống sẽ chết không, nó sẽ lên một cái bậc gì đó mới mà mà công nghệ tất cả cái đó nó được số hóa đó. Thì thì nó sẽ là những cái như vậy để cho mọi người có thể hình dung rõ nét hơn. Còn quan điểm
6: của chị trong cái câu này thì nó nó rất là đơn giản thôi. Tức là khi mà vẫn còn người Sử dụng cái, khi mà vẫn còn một cái người nào đó trên cái thế giới này ừ. sử dụng những cái kênh nào đó Thì cái kênh đó vẫn sẽ sống, cái loại hình đó vẫn sẽ sống Vừa nãy anh Long có nhắc đến một cái từ đấy là customer centric đúng không? Tức là chúng ta lấy cái người tiêu dùng làm mục tiêu Hoặc là wow. chúng ta lấy cái đối tượng mà chúng ta mong muốn truyền thông á. Trong cái chiến dịch truyền thông của mình, cái đối tượng mà chúng ta mong muốn truyền thông á, Họ có hành vi như thế nào, họ sử dụng những cái hình thức gì, những cái phương thức gì Thì đến cái ngày mà họ vẫn còn sử dụng những cái phiên thức đấy Thì chúng ta vẫn còn có thể truyền thông quảng cáo lên những cái phương thức đấy Thì chị ví dụ một cách đơn giản là thôi Ví dụ như là bây giờ bố mẹ chị đi Thì thực ra là cũng chả biết TikTok hay là Spotify là cái gì cả Không hề biết đâu. Bố mẹ yeah. chị vẫn rất thích xem TV Đấy, xem TV bình thường nhé không, không biết Smart TV là gì đâu Nhiều kênh quá, tôi không thích Tôi chỉ xem mấy cái kênh đơn giản như là VTV3 với V1, kiểu gì cũng phải có cho tôi, để cho bố mẹ xem. Thế xong rồi bố mẹ chị vẫn còn xem TV, vẫn xem quảng cáo, vẫn dựa trên đấy để mua thuốc. Xong rồi lại còn xem cả TV shopping, em hình dung không là xem cả những cái chương trình gọi là TV shopping để mua hàng, đặt hàng trên những cái kênh TV shopping đấy, gọi điện hotline để đặt hàng. Tức là vẫn có những cái tập đối tượng, vẫn có những cái ngành hàng mà cái tập đối tượng của họ là họ vẫn dùng những cái kênh gọi là kênh truyền thống đi. đó Nó không có quá smart đâu thì vẫn có và họ vẫn có những hành vi mua hoặc là những cái những cái sự tác động của những cái những cái cách thức truyền thống đấy thì cho đến ngày nào mà vẫn còn những cái cách thức truyền thống đấy vẫn có người xem vẫn có người sử dụng thì chúng ta vẫn hoàn toàn có những cái tập đối tượng mục tiêu và có những cái chiến dịch và có những cái uh, gọi là ngành hàng mình vẫn tiếp tục mình sử dụng kênh đấy tại vì nó vẫn rất là hiệu quả không phải là digital và, và digital lên nghĩa là truyền thống xuống nó không hề đấy
2: yeah. Cảm ơn anh Long và chị Linh về những chia sẻ vừa rồi. Thì em nghĩ là câu trả lời này sẽ giúp cho các bạn học sinh, sinh viên, các bạn thính giả đang nghe ICT, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về những cái khái niệm trong marketing, digital marketing hay là marketing truyền thống. Thực ra bản chất nó vẫn xoay quanh cái khách hàng của mình giống như là anh Long chia sẻ, nghĩa là customer centric. Và cái chuyện digital hay là truyền thống chỉ là cái phương thức tiếp cận thôi đúng không ạ? Nghĩa là mình có nhiều cái phương thức tiếp cận khác nhau và nó sẽ bổ trợ và hòa quyện với nhau để tạo thành một cái chiến dịch marketing thành công. Dạ, yeah, chắc là hiện tại thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn một chút bằng một bài hát ha anh chị? Chắc là trước tiên em mời chị Linh đi, chị Linh sẽ chọn một cái ca khúc nào đó mà gần đây chị hay nghe hoặc chị yêu thích để dành tặng cho tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình ạ.
6: Thì hôm nay mình cũng có một bài hát mà mình cũng rất hay nghe khi mà bút của mình nó hơi sống một chút, bài này cái nhạc của nó hơi tỉnh, hơi bay, hơi chiêu chiêu thì đây là cái bài To The Moon, bài rất là yêu đời thì nhờ cho em gửi tặng cái bài hát này đến cho khán tính giả nghe đài cảm ơn ạ.
2: Yeah, cảm ơn chị Linh rất nhiều và bây giờ thì hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc to The Love của
9: Holyland. <cười> I'm the foolish guest, be who's found, drowning love Can't you see my heart burning right through my hands? Can't you smile, lift me up, oh, and beyond the flu sky In the darkest moments, you'll still see your eyes And bake, I can't let you know this. pain. love you to the moon. And bake, I'm so freaking missing you. And for the moon, yes, so far. I never let my love get so close to you, cause this be heart is scarred. I wish I could, be cause be I'm the foolish guy who's found trouble in love. Turn it up, up. Can't you see my heart? Missing you And for the moon You're so far
2: vừa rồi thì các bạn đã được lắng nghe ca khúc to the moon của hooligan và chúng ta đang trò chuyện với hai khách mời trong chủ đề hiểu thế nào cho đủ và cho đúng về digital marketing cá nhân em thì em đang hiểu nôm na là digital marketing là làm marketing trong thời buổi digital thời buổi mà chúng ta làm cái gì cũng nhắc về số hóa về công nghệ và cái câu chuyện mà sự phát triển của công nghệ thì nó đã quá rõ ràng rồi cái gì thì bây giờ chúng ta cũng làm online đúng không mà từ ăn uống mua sắm cho đến làm việc và tất cả thì đều diễn ra trên các cái nền tảng số thì đây chắc chắn là một cái cơ hội rất là lớn Cho các bạn muốn dấn thân vào cái công việc này Ở phần đầu á, thì chúng ta đã cùng nhau làm rõ Một số cái khái niệm cơ bản Cũng như là một số cái định nghĩa Về địa marketing rồi Chắc là phần tiếp theo thì nhờ anh Long và chị Linh Sẽ chia sẻ cho các bạn thính giả Một cái chiến dịch nào đó Mà hai anh chị rất là yêu thích, rất là tâm đắc Và từ đó thì chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ Xem là trong những cái chiến dịch thành công Hoặc là các anh chị tâm đắc đó Thì có những cái công việc nào mà các bạn sẽ cần phải làm
5: Có một cái chiến dịch mà Uh, Long uh, đã thực hiện vào năm uh, 2020 cùng với đồng đội của mình. Thì đó là chiến dịch mang tên là Gold Smile, sách hạnh phúc về nhà Đây là một cái chuỗi bách hóa hiện đại mà họ đã có hơn 100 cửa hàng uh, tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái mô hình cửa hàng này là cái mô hình uh, like giữa truyền thống và hiện đại Có nghĩa là nó có những cái cửa hàng bách hóa nằm ở trong những cái con hẻm nhỏ của Sài Gòn. Cư dân ở trong Sài Gòn mỗi lần mình, mình ở trong hẻm mình muốn đi mua đồ gì mình đi ra ngoài Đầu hẻm để mình mua Thì đây là họ đi theo những cái cửa hàng Đi len lỏi theo những cái con hẻm như vậy Nhưng mà nó không phải là một cái tiệm tạp hóa Mà nó là một cái tiệm tạp hóa hiện đại Có nghĩa là có nhân viên phục vụ nè Có cái cách dịch vụ khách hàng tốt nè Rồi về giá cả bình ổn nè Rồi mặt hàng đa dạng nè Long làm một cái chiến dịch nhân dịp là họ sinh nhật 4 tuổi vào cuối năm 2020 Thì cái chiến dịch này vào cái thời điểm đó là mọi người biết là có cái trò lưu rap á. Thì lúc đó là mọi người có một cái sản phẩm uh, video, một cái MV rap Thì MV rap đó kết hợp giữa bạn JB7 và chú Kim Tử Long thì cái đó là một cái mà trong một cái video MV rap đó thì bạn Travis Seven là người sáng tác và chú Kim Tử Long cũng xuất ừ. hiện và và rap thì hai chú cháu đối đáp với nhau rap trong cái bài hát đó thì có thể nói rằng là cái thời điểm đó là làm rap nó đang đang rất là nổi. Thì Thì lúc đó rap rất là nổi Thì mình cũng đã nhanh chóng làm một cái sản phẩm như vậy Thì sản phẩm đó mình gọi là sản phẩm truyền thông chủ đạo đó Có nghĩa là một cái MV nó sẽ là một cái sản phẩm truyền thông chủ đạo cho toàn bộ cái chiến dịch đó Thì cái chiến dịch đó nó bao gồm là ngoài cái sản phẩm truyền thông chủ đạo đó Thì mình vẫn phải làm những cái hoạt động khác Ví dụ như là mình vẫn sẽ làm những cái hoạt động liên quan tới chương trình khuyến mãi Tại vì nhân dịp sinh nhật thì mình cũng sẽ làm chương trình khuyến mãi Thì làm chương trình khuyến mãi như thế nào, cũng trên cái concept của chương trình đó thì mình làm một cái hoạt động khuyến mãi là cũng sách hạnh phúc về nhà nhưng mà mình có một cái máy gấp hạnh phúc. Và khách hàng thì họ chỉ cần với một cái hóa đơn, với một cái mã chơi thì họ đã có thể nhập cái mã chơi đó và ngay lập tức là có thể gấp quà. Thì quà mỗi ngày thì cũng rất là đa dạng, có khi là một cái bộ nồi, có khi là một cái sản phẩm gì đó ví dụ như gạo rồi bột giặt vân vân. Và mỗi ngày có một cái giải to nhất, đó chính là một chỉ vàng. Thì mình có thể hình dung được rằng đây là một cái hoạt động vừa cả online vừa offline luôn. Online là sao? Là mình sẽ làm cái máy gấp đó trên môi trường là cái website với một cái ứng dụng game ở trên online. Và người dùng á, uh, khách hàng á, thì họ mua là họ mua offline và họ sẽ dùng cái mã ở offline đó họ nhập trên hệ thống để họ có thể chơi được. Và song song cái hoạt động đó thì uh, mình cũng có một cái hoạt động rằng là vào cái thời điểm đó cuối năm 2020 á, thì nó có một cái rất là thú vị, một cái kỷ niệm rất là thú vị của chiến dịch này á, là lúc đó cũng sẽ gọi là thấp thỏm lo sợ để làm một cái hoạt động là series livestream stream. Thì tụi anh cũng có làm một cái số livestream đầu tiên mà lúc đó mọi người phải mang mặt nạ chống bắn rồi ABC các kiểu Đó, đó thì thì làm trên một cái phim trường xong rồi cũng livestream bán hàng Thì cái đó nó cũng là uh, quay phim thì cũng là apply Nhưng mà mình broadcast có nghĩa là mình truyền tiếp thì mình lại đưa lên kênh Facebook để mình livestream bán hàng Mình cũng ứng dụng những cái truyền thống về về kỹ thuật về truyền hình nhưng mà mình dùng những cái phần mềm Về liên quan tới live stream Để mình có thể phát sóng cái cái video đó Ở trên fanpage Đó là những cái hoạt động mà mình đã làm Cho cái chiến dịch là sách hạnh phúc về nhà
2: yeah. à, Hồi nãy có cái đoạn Anh Long nói là mình làm một cái máy gấp thú Mà mình làm theo dạng là online Nghĩa là khách hàng của mình thì sẽ mua hàng Tại điểm bán và nhận được một cái mã code Và nhập ngược lại trên trang web Để uh, nhận được những cái phần quà Vậy thì em không biết là tại sao là mình lại làm Cái chi tiết đó là online ạ à? Nghĩa là cái đoạn mà máy gấp thú tại sao mình không đặt một cái máy hoặc là dùng ngay tại cái điểm mà họ mua hàng luôn Mà mình lại chuyển sang online, sang cái web của mình yeah.
5: Thì thứ nhất là nó sẽ liên quan tới hành vi của người dùng Cái cửa hàng này nó sẽ theo mô hình là một cái cửa hàng bách hóa ở trong một cái khu phố Thì trong một cái khu phố thì thường là người ta uh, thiếu cái chai dầu gội Hoặc là hôm nay hết dầu ăn chạy ra cái eo mua xong đi vô Chứ người ta cũng không có đứng lại đó để làm gì Người ta không phải là khách bản lai có nghĩa là người ta sẽ không có đứng lại đó để ăn một cái que kem xong rồi cái đứng 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 đó chần chừ, không phải vậy. Mà họ mua xong họ đi về. Cái việc mà để mình có thể liền mạch cái trải nghiệm đó có nghĩa là để khuyến khích cho khách hàng họ có thể họ tham gia được cái chương trình với mình, họ tương tác được với thương hiệu, tương tác được với cái hoạt động này thì nó sẽ thông qua cái điện thoại của họ, thông qua cái máy tính của họ. Khi họ về nhà rồi họ vẫn có thể tiếp tục tương tác với chương trình. Là cái thứ nhất ha, là do cái câu chuyện về hành vi Cái thứ hai là vẫn là câu chuyện về chi phí đó Bây giờ mà một trăm rưỡi cửa hàng xong rồi đặt Một trăm rưỡi cái máy gấp thì bây giờ kiếm đâu ra Nội đặt cái chuyện đó không nó cũng rất là lâu rồi đó rồi xong rồi Nào là in ấn Rồi bảo quản Rồi quà bỏ trong đó Các bạn hình dung là Thật ra nó sẽ Khi mà làm cái này Làm nếu như mình làm Apply Như vậy nó sẽ rất là phức tạp Nhưng mà nó có một cái điểm Mà mà Digital có thể giúp được Đó chính là Khi người ta trúng quà rồi Thì người ta sẽ làm sao Người ta sẽ đi ra cửa hàng Gần nhất để nhận quà Đổi Thì bản thân nhân viên cửa hàng Ờ, được bên mình cung cấp cho một cái hệ thống Mà để ở cái hệ thống đó Người ta sẽ kiểm tra xác thực Coi thử là người này đã đã chơi chưa Và có thể tích vào người đó Trên hệ thống là khi mình trao quà Thì mình tích vào là người đó đã đã nhận quà rồi có nghĩa là trên toàn bộ hệ thống, một trăm mấy cửa hàng người ta có thể vào một cái trang quản trị để người ta coi được thông tin là ừ. ngày hôm nay đã bao nhiêu người quay trúng, ngày uh, gấp trúng quà, ngày hôm nay bao nhiêu quà đã được phát ra.
2: Cái hệ thống đó thì có phải là team digital marketing làm luôn không anh hay là team công nghệ?
5: Thường là là là, là thường là vẫn phải kết hợp với các bạn làm lập trình à, để để dạ, ra dạ. được cái hệ thống đó. Ừ. Dạ dạ em hiểu. Thì đó là cái lý do thứ hai mà mà tại sao mình mình làm cái đó online Và cái lý do thứ ba đó, nó sẽ liên quan tới một cái là uh, Thật ra về thống kê người dùng đó, mình vẫn thấy rằng là uh, Người dùng vẫn có những cái thiết bị số, vẫn có những cái thiết bị di động Thì thông qua cái việc họ tương tác đó uh, ở trên online Thì họ cũng tiếp tục chia sẻ cái đó cho bạn bè của họ Thì giúp mình phát tán cái thông điệp đó đi một cách tốt hơn thì cái đó cũng là một cái lý do để mình có thể mình làm online chứ bây giờ kiểu chẳng là chạy rao khắp xóm là có cái chương trình này. Thì 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 nó nó cũng không không có hiệu quả. Thì đó là ba cái lý do mà mà mình dạ. ứng dụng cái cái phần online như vậy.
2: Cái cửa hàng của mình á mình sẽ đặt vào những cái khu phố đúng không? Theo em hình dung là cái khu phố đó thì đa phần những cái người mua á, sẽ là những cái người như là ba mẹ của em nè, những cái cô chú, anh chị lớn tuổi một chút xíu. Vậy thì cái việc họ sử dụng những thiết bị số lên trang web rồi dùng điện thoại online thì em nghĩ đó là một cái khó khăn nhưng mà ngược lại là mình lại có một cái ưu điểm là nó sẽ giúp mình có được những cái ưu điểm mà như anh vừa liệt kê ở cái câu trả lời hồi nãy. Vậy thì hai cái yếu tố đó mình có cân nhắc không anh và mình cân bằng nó như thế nào ạ?
5: Thì thực ra trong digital cũng cũng có những cái sáng tạo như vậy. Sáng tạo ở đây nó nó được hiểu rằng là sáng tạo ở đây được hiểu rằng là câu chuyện liên quan tới giải pháp, cái giải pháp đó nó có sáng tạo hay không á. Khi đối với những người lớn tuổi mình không thể tạo ra những cái gameplay có nghĩa là những cái dạng trò chơi mà ở những cái dạng trò chơi nó bị phức tạp quá ví dụ như bây giờ dạng trò chơi mà vượt chướng ngại vật Mario sao chơi nổi bây giờ <cười> dạ. chỉ có một là quay số một là quay số hai là hai là gấp <cười> dạ. thôi đó là cái cái điểm thứ nhất về cái sự sáng tạo cái sự sáng tạo thứ hai á là là các chuỗi cửa hàng các bạn cửa hàng trưởng á, có một cái sáng kiến cũng rất là dễ thương là bình thường một cái bàn cashier một cái bàn quầy thu ngân á, thì sẽ có hai cái màn hình máy tính thì thế là mình sẽ, máy tính mình chỉ tính tính một máy thôi, còn một cái máy mình quay quay cái mặt ra bên ngoài để nếu như mà có các cô, các chú thì hướng dẫn trực quan hơn, hơn là lý nhí, lý nhí trên cái điện thoại. Thì nó cũng là một cái cách mà mà gọi là bonding, <cười> gọi là là tương tác được với khách hàng, mà thân thiết với khách hàng hơn. Thì đó cũng là một cái sáng kiến từ từ cái chuỗi cửa hàng này họ làm để họ gọi là khắc phục được cái tình huống rằng là Tôi đối với những người lớn tuổi Trong khu phố như vậy Thì họ không chơi được Thì tôi vẫn có một cái cách Là tôi bonding Tôi uh, giao tiếp với họ Tôi tiếp xúc với họ Để hướng dẫn họ Thông qua một cái màn hình lớn hơn
2: Dạ um, yeah cảm ơn những chia sẻ của anh long rất là nhiều và thông qua cái câu trả lời của anh về chiến dịch này thì em nó lại càng bổ trợ cho cái phần ban đầu mà mình trò chuyện á nghĩa là cái chuyện online offline truyền thống hay dietro thì nó luôn hòa quyện lẫn nhau và nó tạo thành một cái trải nghiệm một cái hành trình xuyên suốt của khách hàng nghĩa là bạn ra cửa hàng bạn mua sau đó bạn quay về nhà bạn lại tương tác với chúng tôi qua các kênh online rồi ngược lại bạn đổi quà thì bạn lại quay ra những cái điểm offline thì nó liên tục xảy ra như vậy thì từ từ thì sẽ tạo thành một cái hành vi một cái thói quen cho khách hàng đến với những cái cửa hàng của mình Dạ, cảm ơn anh Long rất là nhiều. À, tiếp theo thì chắc là em mời chị Linh chia sẻ một chút về những cái câu chuyện, những cái chiến dịch mà chị đã từng làm mà chị cảm thấy rất là tâm đắc.
6: Cái chiến dịch của mình thì nó sẽ liên quan nhiều về mảng digital và sẽ cần phải chạy về nhiều về số hơn. Thì mình dạ. sẽ chia sẻ một chút về cái chiến dịch đấy là có Manabi chiến mọi kỳ thi. Thì đây là một cái chiến dịch mà mình làm cho cái sản phẩm, mà đấy là cái dạ. giải pháp về học tập trực tuyến cá nhân hóa học tập trực tuyến và cá nhân hóa cho học sinh bậc trung học phổ thông Thì cái câu chuyện ở đây là mình cũng sẽ có những cái hoạt động mà mình cần phải làm Trước đó thì họ đã có app, đã có một cái ứng dụng để học tập rồi Và ở trên đấy thì có những cái video bài giảng rồi thì Trước đó thì thương hiệu cũng đã chạy những cái chiến dịch để mình gia tăng được cái lượt tải app rồi Mục tiêu của cái chiến dịch lần này khi mà doanh nghiệp cần Nó không chỉ đơn thuần là cái việc tải app rồi là xem video ở trên app nữa Mà cái câu chuyện ở đây là cần phải đưa các bạn định hướng các bạn và các bạn học sinh vào trong những cái lớp học trực tuyến tham gia vào những cái giải pháp học trực tuyến với cả giáo viên của doanh nghiệp chứ nó không chỉ dừng lại là lên app và học là xong Đó, yeah. thì cái câu chuyện là họ đã có rất là nhiều cái lượt tải app rồi, bây giờ làm thế nào để học sinh à, có thể là từ tài app xem không, xem free sang là học <cười> sinh là họ sẵn sàng họ trả tiền để họ mua các gói sản phẩm dịch vụ yeah. của bên công ty, của yeah. bên doanh Nhưng nghiệp Con
2: còn vẫn họ thành khách hàng đúng không chị?
6: Đúng rồi, thì con góp yeah. thành khách hàng trả tiền đó. Thì yeah. câu <cười> chuyện ở đây là mình cũng xác định là à cái đối tượng mục tiêu của mình là ai bây giờ. Thì đối tượng mục tiêu ở đây đó là mình yeah. sẽ có những cái bạn học sinh ở bậc trung học uh, phổ thông. Yeah, các bạn ấy yeah. sẽ, học, sẽ mong yeah. muốn được học những cái khóa học yeah. kiểu như là toàn lý hóa Anh gì đấy. Mục tiêu của các bạn ấy thì insight của các bạn ấy thì, thì rất là đơn giản thôi. Đấy là thực ra là học sinh trung học phổ thông thì ai cũng cần phải tốt nghiệp ai cũng cần phải thi đại học đúng không ạ thì đấy là yeah. cái kiểu như là cái cái nỗi khổ lớn nhất là à, cái mục tiêu to yeah. nhất của các bạn đấy và trong cái quá trình học thì các bạn ấy cũng có một vài những cái nỗi khổ sở ví dụ như là sẽ có những có những cái môn là các bạn ấy kiểu bị mất gốc này rồi là học học rất là kiểu nản đấy không muốn học này xong rồi rất là thiếu động lực học thế xong rồi học ở trên lớp nhiều khi kiểu không thể nào mà theo kịp ở trên lớp rất là ngại hỏi bài ở trên lớp chẳng hạn thế và họ bung xuôi luôn, bung xuôi và họ có thể là bỏ qua cái 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 môn đấy luôn thì sẽ có những học sinh học sinh không thể nào giỏi được hết tất cả các môn đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì vẫn sẽ phải thi trung học phổ thông và vẫn phải thi đại học. Thế thì cái câu chuyện ở đây là à, đặt trên cái bàn cân là à, khi các bạn ấy học ở những cái phương pháp học tập ở trên lớp ạ, thì các bạn ấy học ở một ở lớp rất là đông người nên các bạn ấy thiếu được cái sự hỗ trợ cá nhân hóa thì cái giải pháp của doanh nghiệp mong muốn mang đến ở đây là cái giải pháp là cá nhân hóa cho từng bạn học sinh. Cái câu chuyện ở đây là ví dụ như là sách vở học này, à, tốc độ giảng bài này, là giáo viên giảng bài này, rồi là những cái người hỗ trợ giải đáp 24 trên 7 thì là sẽ dựa trên cái và đồng thời là cũng sẽ liệt thiết kế những cái lộ trình học riêng cho từng bạn, thay vì là một bạn học hết trong một chương trình chung thì họ sẽ có những cái giải pháp là thiết kế lộ trình học riêng cho bạn đấy, theo đúng mục tiêu là ví dụ như các bạn chỉ cần 5 điểm thôi à, các bạn ấy từ 5 điểm các bạn ấy lên 7 điểm thì ok tôi sẽ thiết kế lộ trình học là để giúp bạn từ 5 đến 7 thế còn sẽ có những bạn là các bạn ấy đã học tốt rồi các bạn ấy muốn là à, tôi đang 8 rồi Tôi muốn là khi đi thi tôi phải được 9, được 10 9 rưỡi, được 10 Thì sẽ thiết kế những cái lộ trình học nâng cao Để dành cho phù hợp cho các bạn hơn Thì đấy là cái sản phẩm Cũng như là cái insight về đối tượng mục tiêu Mà mình muốn nhắm đến Thế thì sau khi mà mình biết được là à, à Học sinh như vậy rồi, cái đối tượng mục tiêu của mình Học sinh rồi đúng không Thì câu chuyện là tìm lại ngồi xem là à Phải nghiên cứu, phải research xem là à, Bây giờ các bạn học sinh thì xem gì, nghe gì, chơi gì Thì là nhiều nhất Đó Thì mình sẽ xác định những cái kênh digital Mình cũng cũng có một vài kênh offline Cái kênh offline mà dễ nhất là đi xuống dưới trường Đó, thì là ở dưới dưới trường thì là sẽ có rất nhiều các bạn học sinh đi học tập trung ở trong trường đúng không? Thì mình sẽ có những cái hoạt động ở trong lớp này, hoặc là có những cái bàn, có những cái bàn chơi game hoặc là có những cái booth ở ngoài cổng trường để mình thu hút rồi mình chơi game rồi mình phát tờ rơi cho các bạn thì mình vẫn có những cái hoạt động offline như thế tại trường để mình có thể tương tác, có thể tương tác với cả các bạn. Thế còn ở trên online thì bắt đầu là mình ngồi mình list ra hết một loạt những cái kênh mà học sinh hay xài. À, TikTok. TikTok này, Spotify này, YouTube này, Facebook này, Instagram này, uh, Google Search này đó, ví dụ thế thì có những cái kênh như vậy. Thế sau khi mình xác định được những cái kênh như vậy rồi thì bắt đầu mình lại đặt cái câu chuyện là à ok, bây giờ ở trên uh, ở trên digital thì mình sẽ mình sẽ nghĩ xem là cái 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 phễu hành vi của các bạn sẽ là như thế nào nhỉ. Thì mình vẽ ra một cái phễu nó nó cũng không quá phức tạp, nó sẽ đơn giản kiểu như này. Đầu tiên là các bạn ấy sẽ thấy quảng cáo ở trên một cái chỗ nào đấy. Sau khi bạn ấy thấy quảng cáo xong thì bạn ấy sẽ tò mò, bạn ấy sẽ tương tác với cả cái quảng cáo đấy này. Rồi là bạn ấy sẽ tò mò, bạn ấy click để bạn ấy được xem thêm kiểu kiểu vậy. Thì sau khi mà click xong á, thì cái câu chuyện là có thể là bạn ấy sẽ về app hoặc có thể là bạn ấy sẽ vào cái website của mình. À, khi mà vào app, khi mà vào website thì cái câu chuyện là các bạn ấy sẽ tìm tìm kiếm thêm những cái thông tin để xem là à, à tôi tò mò tôi tìm kiếm cái thông tin xem là nó có hữu ích gì cho tôi hay không. Sau khi mà họ thấy rằng là à có, nó có hữu ích đấy, nó có phù hợp với tôi đó thì bắt đầu họ sẽ click vào những cái banner hoặc là họ sẽ click vào những cái form những cái form mình đã để sẵn và họ điền cái thông tin là à tôi muốn được trải nghiệm, tôi muốn được tư vấn thêm à, hãy gọi điện cho tôi kiểu như vậy thì đấy sẽ là cái cái luồng hành vi và cái mục tiêu của cái chiến dịch là à làm thế nào đấy để mình lấy được nhiều nhất cái luật gọi là luật tôi muốn tư vấn thêm và tôi muốn trải nghiệm sản phẩm. Tại vì cái sản phẩm này thì rất là mới rất là ít các bạn ấy chưa được được trải nghiệm, các bạn ấy chưa thể nào các bạn ấy tin tưởng mà các bạn ấy có thể trả tiền để mua ngay một cái sản phẩm học online mà thấy ở quảng cáo thì hay hay đấy nhưng mà chẳng biết là là, là hiệu quả nó như nào. mới ra thị trường hay làm sao mà tôi biết được? tôi xem ở trên app thì thấy cũng hay hay thế thôi. à, thế <cười> yeah. thì mình sẽ thu hút họ để mời họ trải nghiệm thử. khi mà họ trải nghiệm thử xong á thì cái câu chuyện là họ trải nghiệm xong họ thấy là wow học ở đây vui quá rồi là có hiệu quả. tôi cảm thấy là không bị chán, tôi cảm thấy không bị nản cái môn này nữa thì tôi sẽ à tôi sẽ mua cái cái, cái gói giải ừ. pháp chọn bộ cái gói giải pháp của bên doanh nghiệp để tôi ừ, có thể yeah. học được thì đấy sẽ là cái cái mục tiêu và cái cái mong muốn mà mình làm khi mà mình đang trên cái khi mà mình chạy cái chương trình đó thì sau khi chúng ta đã xác định được những cái kênh rồi Thì bắt đầu chúng ta sẽ lại tư duy đến câu chuyện là à, Cái thông điệp truyền thông của chúng của chúng ta là gì Chúng ta dùng những cái thông điệp nào để phù hợp Để thu hút các bạn ở trên từng cái điểm chạm, Rồi là à, sau khi cái thông điệp đấy xong Thì mình sẽ đi những cái content gì Cụ thể từng cái content nó đi như nào à, Sau khi mà có những cái đói rồi Thì lại tiếp câu chuyện là cái, cái, cái hình ảnh mình sử dụng cái hình ảnh nào để mình thể hiện được cái thông điệp của mình tốt nhất, cái hình ảnh như thế nào, cái dạng định dạng về 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 video như nào để cho phù hợp, cho phù hợp trên từng nền tảng nữa. Tại vì mỗi một nền tảng uh, digital thì nó lại có những cái định dạng khác nhau. Ví dụ như là ở trên Facebook thì chúng ta có thể dùng dạng vuông hoặc là dạng hình chữ nhật đúng không ạ? Video uh, hình ảnh hoặc là video như thế. Nhưng mà với TikTok đi, thì nó lại là hình chữ nhật dọc, lại là dạng dọc cơ. Ví dụ vậy thì Team sẽ ngồi brainstorm hết tất cả những cái liên quan đến thông điệp, liên quan đến nội dung, liên quan đến hình ảnh rồi là liên quan đến những cái tư liệu để truyền thông ở trên digital như thế nào cho phù hợp Xong sau đó thì bắt đầu là bắt tay vào sản xuất thôi Sản xuất rồi là set up những cái quảng cáo, những cái chiến dịch chạy quảng cáo để mình đưa những cái content, những cái hình ảnh, những cái thông điệp, những cái video đấy lên trên tất cả các nền tảng để mình thu hút các bạn học sinh ở trên các nền tảng đó rồi mình đo lường lại rất là nhiều những cái dữ liệu Mình phân tích để mình xem xem là à Cái nào tốt, cái nào chưa tốt Cái nào cần phải thay đổi Mình liên tục, mình linh hoạt, mình thay đổi Để mình à, có được những cái lượt à, Gọi là lượt xem nhiều nhất này Rồi là lượt click nhiều nhất này Rồi là lượt điền form nhiều nhất Mình đánh giá lại để mình tiếp tục à, để Mình có thêm được những cái idea Có thêm được những cái sáng tạo cho những cái campaign tiếp theo để mình làm Thì cái chương trình mà có Manambi chiến mọi kỳ thi đấy xong team cũng có lọc ra được một vài những cái kênh mà cảm thấy rất là hiệu quả và tiếp tục là đổ tiền thêm vào những cái kênh đấy có những cái kênh mà không hiệu quả làm team bắt đầu cắt đi xong rồi team cũng có <cười> yeah. ngồi ở uh, team cũng, cũng cũng có ngồi để brainstorm rất là nhiều những cái tình huống mà kiểu hài hước để thu hút học sinh ý. team chị thì kiểu những anh chị cũng uh, không phải là quá trẻ nha nhưng mà cũng phải lên lướt TikTok này xong rồi cũng phải đi à, bắt này. Bán xong bán rồi, trend này. Yeah. Hôm nay uh, hôm nay có trend thì không mọi người? Hôm nay là 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 phép thuật win and chế thuật này rồi hôm nay là <cười> dễ
2: thương uh, yeah.
6: đó, biến hình gì đấy thì mọi người sẽ phải liên tục mọi người phải cập nhật để xem là à dạo này các bạn mình <cười> yeah. đang làm gì, đang có cái trend gì. Các bạn ấy đang uh, thảo luận về cái điều gì để mọi người bắt trend. Thì cả team thấy là kiểu như là kiểu mình được trẻ lại ấy, mãi mãi tuổi 16, mãi mãi tuổi 17 để mình để mình ngồi mình biết xem là các bạn ấy đang làm gì và và mình uh, mình Nói, tức là mình cần phải hiểu và mình nói được Với cái ngôn ngữ của các bạn trẻ Để mình mình làm, ngoài cái chuyện là số liệu Hay là các thứ thì mình sẽ cần phải hiểu luôn luôn cập nhật để mình nói được đúng cái ngôn ngữ của các bạn để mình làm cái chiến dịch này thì xong sau đấy thì cũng khá là hiệu quả sau khi mà team set up đâu đấy khoảng uh, một tháng, 2 tháng thì bắt đầu là đạt được cái mục tiêu về mặt gọi là số lượng uh, uh, học sinh trải nghiệm uh, chương trình cũng như là giảm thiểu được cái chi phí về mặt quảng cáo cho một đầu học sinh khi mà các bạn học trải nghiệm thử, thì sau đấy thì nó ổn định dần và tụi chị tiếp tục tụi chị phát triển thêm dựa trên cái kèm campaign đấy, dựa trên những cái learning từ cái kèm campaign đấy, thì tụi, chị phát triển, tụi chị phát triển thêm những cái khác mà phù hợp với cả các bạn trẻ hơn càng ngày càng gần với cả các bạn trẻ à. hơn. đó thì đây là dạ. chị chia sẻ về những campaign mà chị đã trải qua.
2: Dạ, cảm ơn chị Linh rất là nhiều. À, hồi nãy chị Linh có nói một cái ý em thấy cũng rất là thú vị dành cho tất cả các bạn nếu mà muốn dấn thân vào ngành đi marketing. nghĩa là có một cái ưu điểm là những người làm marketing thì thường là rất là trẻ, đúng không? tại vì luôn phải tiếp cận với những cái trend, những cái gì đó phù hợp với lại giới trẻ để có thể dễ dàng uh, tiếp cận được đúng cái insight của của những cái người khách hàng. nhưng mà trong cái chiến dịch của chị Linh đó thì em cũng thắc mắc một chút, nghĩa là với những cái bạn học sinh trung học cơ sở, đúng không? nghĩa là các bạn cấp hai Hey, uh có vẻ là các bạn chưa có thu nhập để mua được những cái cái khóa học trả phí vậy thì tại sao cha mẹ không phải là một cái đối tượng mà mình cần target đến à?
6: Đây là học sinh uh, trung học phổ thông những bạn mà à, đang có mục dạ. tiêu là khi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi à, trung dạ, học phổ dạ. thông quốc gia ừ. tức là thi đại học đó, thì là à, thì là à, các bạn là cấp 3 thì thực ra em nói cũng rất là đúng thôi nhưng mà ở đây mình sẽ chia hai cái nhóm đối tượng mục tiêu như thế này ừ. trong cái chiến dịch lần đó nha thì cái nhóm đối tượng truyền thông chính của tụi chị nó vẫn sẽ là học sinh dạ. khi mà triển khai vẫn sẽ là học sinh còn có một dạ. cái nhóm gọi là nhóm gây ảnh hưởng phụ huynh à. sẽ là nhóm nhóm ừ. gây ảnh hưởng tức là gì khi mà tác các bạn nhiều. học sinh <cười> ừ, các bạn gây ảnh hưởng và tác động thì mình sẽ chia tỉ trọng trong một cái campaign mình cũng sẽ chia tỉ trọng ra thì những bạn học sinh ấy sẽ là những bạn mà kiểu như là à thấy ở đây học tốt này thấy ở đây học hay này xong rồi tôi thấy class của tôi học ở đấy hoặc là tôi thấy cái thằng bạn thân ở <cười> ừ. uh, cái thằng bạn bên của tôi nó học ở thêm thêm vào đấy nó bảo là tốt lắm thế thì tôi cũng phải đi học thôi kiểu thế thì thực ra học sinh là cái người mà kiểu như là à lựa chọn cái chỗ học xong sau đấy thì về xin phép bố mẹ đó, thì cái câu chuyện của bố mẹ ở đây là gì Ở ok, bây giờ con tôi muốn đi học ở đấy Thì bố mẹ sẽ xem xem là à, Cái chỗ đấy có uy tín hay không, có tốt hay không Rồi là thầy cô như nào Profile của thầy cô ra làm sao Rồi là ai là nhà phát triển sản phẩm, ai là người đứng ra Để để, để bảo chứng cho Cái, 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 cái chỗ dạy đấy Thì bố mẹ sẽ là một cái nhóm mà mình cũng sẽ cần phải truyền thông uh, gói nhóm gây ảnh hưởng để truyền thông để tăng cái độ tin tưởng thì cái câu chuyện ở đây là mình sẽ chia tỷ trọng ra cái nhóm mà chính là cái nhóm mà học sinh thì mình sẽ dồn khoảng bảy mươi nguồn lực bảy mươi tám mươi nguồn lực cho học sinh để thu hút học sinh và cái nhóm gây ảnh hưởng thì mình sẽ dồn đâu đấy khoảng 20 hoặc là ba mươi để gây ảnh hưởng thôi và mình sẽ dùng những cái nhóm nội dung mà uh, gọi là chị hay gọi là gây uh, những cái nhóm nội dung mà tăng cái sự tin tưởng về mặt thương hiệu đối với mình để tác động đến nhóm phụ huynh. Thế còn những cái nhóm nội dung và những cái nhóm thông điệp để nói về lợi ích của sản phẩm hay là để thu hút về mặt sản phẩm thì sẽ dùng cho học sinh. Phụ huynh thì mình sẽ, à tôi rất là xịn, tôi có nhiều giấy tờ, tôi rất là xịn, tôi đã đồng hành cùng rất nhiều học sinh, tôi có nhiều giáo viên xịn với từng năm kinh nghiệm để gây đến phụ huynh. Thì trong một cái campaign mình cũng sẽ cần phải chia ra như vậy. Và trong cái campaign đợt đấy thì là tỷ lệ là 70-30. Đó.
2: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Nghĩa là trong một cái chiến dịch nào đó thì mình sẽ có nhiều cái đối tượng khách hàng khác nhau nhưng mà mình phải xác định được đâu là cái đối tượng chính của mình để mình tập trung nguồn lực cho cái đối tượng đó. Trong cái ý hồi nãy mà chị Linh có chia sẻ thì em có thấy là uh, khi mà lên làm digital thì có rất là nhiều cái kênh khác nhau để mình có thể tác động đến, đến người dùng. Vậy thì em cũng muốn hỏi anh Long thêm là hiện tại là ở Việt Nam mình đi thì có những cái kênh nào nó đang phát triển và cái cách sử dụng cũng như là cái xu hướng uh, những người làm marketing sẽ sử dụng những cái kênh đó khác nhau như thế nào? ạ?
5: À? Uh, thật ra để nói về kênh đó, thì chắc là mình nói một cái nó phổ quát hơn, nó bao quát hơn một tí. Khi nói về kênh thì mình sẽ có ba nhóm kênh. Một là ôn Media, hai là Earn Media và ba là Paid Media. All Media có nghĩa là những cái kênh mà chúng ta sở hữu và chúng ta có khả năng để chúng ta uh, phân phối thông tin ở trên đó một cách rất là chủ động ví dụ như là website của chúng ta nè ví dụ như là một cái ứng dụng của chúng ta nè ví yeah. dụ như là một cái trang blog của chúng ta nè đó thì đó là owned media hay là paid media paid media có nghĩa là những cái kênh mà chúng ta phải trả tiền để chúng ta xuất hiện thì có thể là những cái banner ở trên uh, các trang báo điện tử nè, uh, có thể là những cái video quảng cáo chạy in stream ở trên YouTube nè, uh, có thể là những cái bạn thường thấy đó là Facebook Ads nè, rồi uh, yeah. và cuối cùng là Earn Media, Earn Media được hiểu rằng là uh, những cái kênh mà ở đó người dùng họ Phát tán cái kênh đó, họ tìm thấy những cái nội dung của mình Ví dụ như là yeah. mình đăng một cái bài trên ôn Media của mình là website Thì nếu như cái bài đó của mình tốt, bài đó nội dung của mình hay Có nghĩa là người đọc người ta sẽ bắt đầu người ta chia sẻ Người ta có thể yeah. chia sẻ trong group Chia sẻ trong những cái messenger bạn bè hoặc là những cái Zalo group Đó thì cái kênh đó phát tán đi Thì nó là own Media Thì khi mà mình nói về kênh á Thì trong cái... Ở trong cái hoạt động về digital thì thường là người ta sẽ nhìn nó ở ba cái nhóm kênh như vậy Là old media, paid media và earned media Và với ba cái nhóm kênh như vậy, bên cái câu hỏi của em đặt về cái chuyện là có những cái kênh nào mà nó đang đang on trending Những cái kênh nào đang on trending thì nó mang cái tính chất là thời điểm Tất nhiên nó cũng có thể là một cái quãng thời gian dài sau đó nhưng mà như mình đã nói cái cuộc này từ ban đầu Là do cái hành vi của con người Cái nhu cầu của con người thay đổi Ví dụ như cái thời của anh là lúc đó còn xài Yahoo Messenger
3: dạ. đó Mà
5: bây giờ mọi người đâu có biết ừ. cái, cái đó nhiều đâu đó Hoặc là ví dụ như xài Yahoo 360 Cũng là ừ. một cái dạng trang blog Rồi hồi xưa là xài forum cực kỳ nhiều Nhưng bây giờ mọi người đâu có chơi forum mấy Mà mọi người chơi trên những cái Facebook group kính Thế thì thật dạ. ra là các kênh đó thì mình sẽ thấy rằng là theo cái hành vi, theo cái thời điểm Thì nó cũng sẽ có những cái xu hướng kênh khác nhau Thì một trong những cái kênh xu hướng bây giờ nó vẫn đang nổi Đó chính là những cái nền tảng mạng xã hội Và nền tảng mạng xã hội bây giờ nó lại còn đa dạng hơn nha Nền tảng mạng xã hội, ví dụ như là TikTok là một cái mình thấy rất là rõ Nhưng mà không biết là, là, là tụi em có lên một cái nền tảng mạng xã hội là Lại để chuyên hát karaoke không? mọi người có biết rằng là bây giờ khoảng tầm một năm nữa chưa chưa biết là karaoke có mở lại hay không nhưng mà bây giờ karaoke để chia sẻ cho mọi người tiếng hát của mình thì có một cái nền tảng mạng xã hội như vậy và những cái nền tảng mạng xã hội đó đang đang rất là phát triển và khi anh đăng ký thử lên đó để hát đó, anh cũng thấy bạn bè anh ở trên đó đó chẳng hạn vậy thì thì tất nhiên là là, là những cái cái ngạch đó nó vẫn còn đang rất là nhỏ rồi hoặc là cách đây khoảng tầm 2 năm Thì Spotify uh, khi mà mà họ về Việt Nam á Thì lúc đó cái cái tiềm năng để phát triển uh, Lúc đó nó vẫn chưa nhiều Nhưng bây giờ thì người ta ở nhà nhiều hơn cái cái tự dưng là người ta có nhiều thời gian để người ta nghe âm thanh hơn, người ta nghe podcast nhiều hơn. Hồi xưa mình có có phải rằng là mình đang tham gia một cái chương trình là nếp em Có phải là hồi xưa mình sẽ nói cái chuyện là marketing truyền thống là trời ơi radio là chết rồi, làm sao mà ừ, sống được. Dạ. Nhưng một ngày nào đó khi mà chúng ta có tàu điện ngầm, khi mà tất cả mọi người đều có xe hơi thì có phải radio nó thật sự mạnh không? Chờ đúng cái hành vi, cái cái hình thái của xã hội thay đổi Thì cái nền tảng đó, những cái nền tảng đó Nó cũng cũng sẽ có những cái dịch chuyển, có những cái thay đổi Nó hợp thời hơn Thì thì nó sẽ có những cái như vậy về, về kênh Là mạng xã hội đang hot Nhưng mà nó đang có chia rất là phân mảnh theo nhu cầu Bây giờ nó nhu cầu theo kiểu là từng loại nhu cầu một Yeah. Chứ nó không có phải theo kiểu tổng hợp nữa
2: à, Trong cái câu trả lời của anh Long á, Thì em thấy cũng cái ý mà Em định hỏi luôn mà chưa kịp hỏi là anh Long cũng đã giải đáp rồi Đó là tụi em là một kênh radio Hồi xưa là người ta nhắc đến radio Thì mọi người thường hay nghĩ tới những cái gì nó nó truyền thống Nó nó khá là cũ Và những cái người nghe thì không phải là giới trẻ Như anh Long có chia sẻ hồi nãy Nghĩa là bây giờ cách đây 2 năm thì Spotify khi vào Việt Nam Thì họ đồng thời cũng mang theo những cái hình thức Kiểu như là podcast Và những cái quảng cáo theo mảng audio và nó cũng thu hút được nhiều giới trẻ đó chứ chứ đâu phải là là không đâu đúng không anh? Ừ. Yeah. với lại
5: là, là là xã hội nó cũng hơi thay đổi có nghĩa là cách đây mấy năm về trước mình mình thích ăn chơi nhảy múa yeah. đúng không? gọi là mình gọi là mình với nhau đi còn mình cũng yeah. không quy kết là là mọi người thích ăn chơi nhảy múa nhưng mà nhưng mà khi mà mình ở nhà quá lâu á có phải rằng là bây giờ mọi người sẽ thấy là trên mạng người ta nhắc về cái vấn đề liên quan tới là sức khỏe về tinh thần có nghĩa là Người ta rất là cần những cái thanh âm cuộc sống Người ta rất là cần những cái về radio Và người ta đã, đã thật sự Người ta mệt trong cái chuyện là người ta nhìn hình Đó, chẳng hạn vậy Có nghĩa là nó 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 theo những cái bối cảnh của xã hội Thì cái hành vi, cái, cái tâm lý của họ Họ thay đổi Và cái nhu cầu của họ thay đổi Thì nó tạo những cái cơ hội Cho những cái nền tảng Những cái nền tảng đặc thù nó phát triển Và mình sẽ thấy được rằng là Có một cái rất là rõ là Càng ngày các nền tảng Nó sẽ càng đi theo về chiều sâu Chứ nó không đi theo về chiều rộng nữa Chỉ muốn có cái không gian nhất định cho nó Ví dụ như tôi thích giải trí Tôi trend chiếc đồ các kiểu Tôi lên tiktok Nhưng mà bây giờ nếu thử gọi là thảo luận với bạn bè Mà kiểu một hội kính Hóng hớt showbiz đồ các kiểu Thì phải lên facebook chứ sao Đó chẳng hạn vậy Rồi yeah. hoặc là ví dụ như bạn bè gia đình với nhau thì mình sẽ có một cái rút Zalo để mình gửi tin cho nhau các kiểu rồi mình có một cái không gian của riêng mình để cho mình uh, lắng nghe để mình học hỏi có thể nó lại là podcast thì nó nó mm. sẽ có những cái như vậy yeah. nó ra đời dạ mm.
2: yeah cảm ơn anh long rất là nhiều thì khi nhắc đến thời đại số thì có lẽ là các cái việc số hóa online các cái nền tảng thì đúng là họ đã không ngừng thay đổi liên tục và ngày càng họ tiếp cận với lại những cái phân khúc khách hàng chính xác hơn cái bối cảnh thay đổi cái xã hội cái hành vi của người dùng họ thay đổi chính vì vậy mà các bạn mà em nghĩ là làm marketing thì cũng phải cần phải thay đổi liên tục và học hỏi không ngừng xem là những cái gì đang diễn ra xung quanh mình và phải nắm bắt kịp những cái vấn đề về xã hội về con người và những cái trend gì đang xảy ra trên cả thế giới và cả việt nam nữa để các bạn có thể áp dụng vào cái ngành nghề của mình tốt hơn Chắc là trước khi đến với những nội dung tiếp theo Thì uh, em xin mời anh Long chọn một cái ca khúc Để gửi tặng đến cho tất cả các bạn thính giả ha? Không biết là gần đây anh hay nghe ca khúc nào ạ uh,
5: Gần đây anh có nghe lại uh, ca khúc uh, City of Star Thì đây là một cái bài hát uh, Nhạc phim trong bộ phim là La La Land Một cái bộ phim rất là lãng mạn Thì hy vọng là các bạn cũng thích Cái bài hát này uh, Xin mời mọi người có thể lắng nghe
0: What he wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowd.
2: ôn media earn hoặc là pet hoặc là những cái cụ thể như là facebook tiktok hoặc youtube thì cái cách mà mình mình đầu tư cho từng kênh đó như thế nào và thực ra nó có nhiều cái quá thì làm sao mình biết mình chọn cái nào cho từng cái chiến dịch cụ thể thì anh chị có thể cho một cái ví dụ nữa để các bạn có thể hiểu hơn là với cái chiến dịch đó anh chị có cái ta đó thì mình sẽ chọn cái kênh nào thì mình
5: vẫn sẽ là customer first thôi có nghĩa là khách hàng ở đâu thì mình ở đó thì khi mà chúng ta làm một cái hoạt động, yeah. một cái chiến dịch truyền yeah. thông, một cái chiến dịch tiếp thị Thì ừ, mình dạ sẽ rồi. vẫn sẽ xem là sản phẩm của mình đang hướng tới khách hàng nào Và khách hàng đó họ đang có những cái hành vi ở trên môi trường số như thế nào Gọi một cách nôm na là họ đang tụ tập ở đâu thì đâu đó. Thì <cười> yeah. họ đang tụ tập ở cái chỗ đó đông thì mình sẽ bang tới cái chỗ đó, mình bay lại cái chỗ đó mình làm cho một cái chuỗi cửa hàng bách hóa hiện đại Thì gần nhất anh cũng có làm một <cười> yeah. chiến dịch là ở trên tiktok Thì cái chiến dịch đó lại là một cái chiến dịch mà theo kiểu là truyền cảm hứng Thì mình sẽ muốn là mọi người tham gia cái hoạt động đó của mình nhiều hơn Với nhãn hàng nhiều hơn Và mình cũng hướng tới nhóm đối tượng trẻ đó là mình mình chọn kênh tiktok và, và các kênh mình chọn là thuần là những cái kênh chuyên về video Ví dụ như là youtube Tiktok và những chọn những cái kênh liên quan tới KOL có nghĩa là những cái người ảnh hưởng thì thường á trong một cái cách chọn về kênh á người ta vẫn sẽ tính toán dựa trên cái gọi là cái lịch sử dữ liệu gọi là cái khung chung của thị trường á ví dụ như là khi mà mình muốn làm một cái chiến dịch nào đó thì thường là mình vẫn phải có một cái giai đoạn mình nhìn lại cái chiến dịch năm ngoái của mình làm mình đã tiêu bao nhiêu tiền tiền đó có hiệu quả hay không năm ngoái mình thấy cái tiền đó tiêu không hiệu quả thì thôi năm nay mình đâu làm nữa Tại vì thật ra bản chất của marketing là khi mà các quyết định đưa ra mình sẽ cố gắng làm sao cho cái quyết định của mình càng chính xác càng tốt. Nhưng không ai nói được rằng là cái quyết định đó có chính xác 100% hay không. Thành ra cái cách đầu tư của một cái kênh và cái cách đầu tư vào phân bổ vào các chiến dịch khác nhau đó, thì nó cũng sẽ dựa vào cái lịch sử dữ liệu mà trong quá khứ mình đã làm hoạt động như thế nào. Cái thứ hai là mình sẽ dựa vào cái khung của thị trường. Ví dụ như là trong cái ngành hàng đó thì thường người ta tiêu bao nhiêu tiền cho cho cái việc này và cũng như là ví dụ như giá quảng cáo thì nó cũng sẽ có những cái barem giá quảng cáo rồi thì mình mình sẽ mình sẽ xem và mình cân nhắc trên đó. Và cái cuối cùng là nó sẽ liên quan tới là return on investment, có nghĩa là cái mà mình nhận được lại chi phí mình bỏ ra với cái mình nhận được lại á, thì cái tỷ lệ đó nó như thế nào. Thì mình sẽ tính toán là mình tính toán như vậy để mình đưa ra được một cái quyết định liên quan tới việc chọn kênh. Chọn những cái nền tảng mà mình phát triển
2: Cảm ơn anh Long Nghĩa là mình phải dựa vào cái lịch sử trước đó nè, Rồi khung thị trường Rồi giá cả chi phí như thế nào à, Vậy còn chị Linh thì sao ạ? Chị đã chọn những cái kênh để đầu tư như thế nào ạ?
6: Chị sẽ bổ sung thêm một cái yếu tố nữa Mà chúng ta nên quan tâm khi mà chúng ta chọn kênh Đấy là chúng ta xem là cái mục tiêu chính của cái chiến dịch mà chúng ta muốn làm là gì. Thì thường thường khi mà để đến được cái hành vi mua hàng, đúng không? Như vừa nãy chị nói, thì mình cũng sẽ có những cái giai đoạn, những cái bước. Ví dụ như là đầu tiên là nhận thức. Sau khi nhận thức xong thì họ sẽ quan tâm. Họ quan tâm, họ đánh giá xong thì bắt đầu họ mới mua hàng, đúng không? Thì giả sử như cái thương hiệu của chúng ta đang là một cái thương hiệu rất là mới, chưa có mặt trên thị trường họ chưa có biết nhiều thế thì chúng ta sẽ cần phải làm một vài những cái chiến dịch khác nhau với một vài những cái mục tiêu khác nhau đầu tiên là sẽ cần phải gia tăng được cái độ nhận thức về thương hiệu đã nhìn cái thương hiệu đấy nó phải quen quen tí đã đúng không ạ xong sau đấy thì bắt đầu họ mới bắt đầu mới lại có những cái chiến dịch để gia tăng cái sự quan tâm quan tâm gia tăng cái sự tương tác của họ đối với đối với thương hiệu của mình Thế xong sau khi họ đã đã quen thương hiệu của mình rồi, họ đã tương tác gì đó với cái thương hiệu của mình rồi thì bắt đầu mình mới chào bán họ. Hay nói một cái bình thường, bình dân, đấy là à, bạn bàn rồi mới bán không bây giờ bây giờ không bao giờ có cái chuyện gọi là mình nhảy bụng một cái ra xong mình bảo là uh, tôi tốt lắm này mua tôi đi mua tôi đi bây giờ rất là khó chúng ta không thể làm được như thế trong cái môi trường cạnh tranh ngày nay đầu tiên là yeah. chúng ta cần phải phải làm bạn trước đã đúng không ạ chúng ta cần phải kết bạn tạo cái mối quan hệ đối với khách hàng của chúng ta đối với cái tập đối tượng mục tiêu của chúng ta trên cái môi trường số trước đã cả môi trường offline thì cũng thế thôi mà trên môi trường số thì chúng ta cần phải tạo cái mối quan hệ đối với họ trước đã uh, sau khi mà quen quen nhau làm bạn với nhau rồi thì bắt đầu mới thảo luận sau khi mà quen với nhau rồi, biết biết nhau rồi bắt đầu mới tương tác với nhau nhiều hơn, bắt đầu với comment với nhau nhiều hơn, thả tim cho nhau nhiều hơn. Ví dụ thế, rồi là share cho nhau nhiều hơn. Thì cuối cùng bắt đầu tôi mới yeah. có những cái gọi là những cái gói dịch vụ tôi tôi đem tôi bán được. Đó, bạn bàn và bán thì nói một cách ngắn gọn dễ nhớ nó là như thế. Thì câu chuyện là khi mà chúng ta chọn những cái kênh á, chúng ta cũng sẽ dựa trên mục tiêu của những cái chiến dịch như thế. Ví dụ như là cái giai đoạn là nhận thức thương hiệu đi ha, thì chúng ta sẽ cần phải chọn những cái kênh nào đó mà nó 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 hiển thị được nhiều À mình sẽ ưu tiên những cái kênh mà hiển thị được banner, hiển thị được hình ảnh, rồi là cái cái độ ấy, phủ của nó rất là rộng. À mình có thể hiển thị được nhiều trên nhiều chỗ trên nhiều nơi để đi đâu thì cái đối tượng mục tiêu của mình cũng nhìn thấy cái thương hiệu đấy của mình ạ yeah. thì mình sẽ ưu tiên mình chọn những cái kênh ví dụ như là hiển thị ở trên uh, youtube này hiển thị ở trên facebook này hiển thị ở trên uh, tiktok này ví dụ như thế rồi là trên những cái website tất tần tật họ đi vào website nào họ cũng nhìn thấy cái banner của mình ví dụ thế thế xong rồi đến nhưng mà đến những cái giai đoạn khác giai đoạn dưới là mình mình bán hàng đi thì mình sẽ lại chọn những cái kênh mà mình thấy rằng là ở trên những cái kênh đấy thì họ thường là họ 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 mua được nhiều hơn tốt hơn mình sẽ lại nhìn vào cái dữ, dữ liệu của mình Mình sẽ đặt ra những cái giả thuyết yeah. Rồi sau đấy là bắt đầu mình chạy những cái chiến dịch Gọi là bán hàng trên những cái kênh đấy Và sau đấy thì mình nhìn lại cái dữ liệu của mình Để mình xem xem là à, Trên những cái kênh đấy thì kênh nào là cái kênh Mà khách hàng của chúng ta thường uh, mua hàng nhiều nhất uh, Chị lấy ví dụ Ví dụ như là cái campaign uh, Vẫn là cái campaign cũ của chị thôi Là có Manabi chiến mọi kỳ thi đi Thì cái câu chuyện là nhận thức Ở cái giai đoạn nhận thức á, thì chị chọn cái kênh chính Đấy là kênh uh, youtube và kênh tiktok đấy là hai cái kênh mà mà các bạn trẻ thường hay lên xem rất là nhiều và à, kết hợp cùng với cả các bạn influencer nữa đó thì khi mà có influencer và kết hợp với cả những cái kênh mà các bạn trẻ xem rất là nhiều như vậy thì cái câu chuyện là cái thương hiệu của mình à đã được nhắc đến khá khá ở khá khá chỗ rồi đó thế xong sau đấy thì khi mà à, có khi mà các bạn đã biết được đến cái thương hiệu của của nhãn hàng đến biết đến thương hiệu rồi thì bắt đầu là mình định hướng họ về website của mình, về fanpage của mình. Ở trên website và ở trên ở trên fanpage của mình thì bắt đầu mình lại có thêm những cái uh, dạng uh, quảng cáo, những cái dạng nội dung mà để cho họ là cảm thấy là rất là hữu ích. Họ tương tác, họ rất là thú vị, họ tương tác, họ thả tin lớn mình. Đó, thì cái lúc đấy thì lại chọn cái kênh là Facebook, đưa họ về Facebook để mình có thể là uh, dẫn họ về Facebook này, dẫn họ về website, dẫn họ về app này, để mình có thể là tương tác với họ được nhiều hơn. Với những cái kênh đấy thì mình có thể chủ động gửi inbox, chủ động gửi uh, uh, notification uh, đến cho họ. Đó rồi là ví dụ như gửi email uh, đến cho họ. Thì đấy sẽ là những cái những cái kênh để mình có thể là tăng cường được cái sự quan tâm, được cái sự đánh giá và đồng thời là mình có thể là mình có được những cái khách hàng mà mua hàng luôn ở trên những cái cái kênh đấy Chốt hạn ở đây là chúng ta sẽ cần phải có những cái mục tiêu của cái chiến dịch đó và dựa trên cái mục tiêu thì chúng ta sẽ chọn những cái kênh phù hợp dựa trên cái đặc thù của kênh đấy và chúng ta sẽ kết hợp các kênh như thế nào để cho cái chiến dịch của chúng ta đạt được cái sự hiệu quả cao nhất
3: And I'm away And I swear I've been counting the days oh when you're here I think I need some space Well shit we've always had good conversations Oh we used to But I haven't been serious Since high school
0: From the start, I'm not perfect. uh. That's why you like me so much, but now.
2: Cảm ơn chị Linh rất là nhiều. ECT ngày hôm nay thì đã có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị và rất là nhiều thông tin bổ ích từ hai anh chị. Chắc là bây giờ em sẽ có một cái câu hỏi cuối cùng nữa trước khi chúng ta khép lại cái buổi talk show ngày hôm nay. Một cái thắc mắc mà em thấy là bản thân các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường có lẽ là các bạn cũng sẽ rất là muốn biết. Đó là marketing thì em thấy là có vẻ nó thiên nhiều về phân tích nè, logic nè. Thì không biết là cái nhận định đó có đúng không và các bạn cần phải những cái tố chất như thế nào Và những cái kỹ năng như thế nào nữa để bắt đầu dấn thân vào ngành marketing Mà đặc biệt là trong lĩnh vực digital
5: Nếu như mà em nói về cái chuyện là cần phải có logic thì nó cũng đúng Tại vì bản thân cái bộ môn marketing nó vẫn là một cái bộ môn khoa học Khoa học ở đây nó là khoa học liên quan tới cả về người dùng Nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều về câu chuyện là hành vi người dùng Chúng ta phải biết được rằng là Đó, xã hội, mọi thứ nó thay đổi Thì hành vi của người dùng thực tế Diễn ra như thế nào, ra sao Có nghĩa là chúng ta phải quan sát được Chúng ta phải tìm cách, chúng ta đặt dữ liệu Để chúng ta hiểu được cái hành vi đó Chúng ta phải có những cái xác thực Về cái hành vi đó bằng những cái dữ liệu Bằng những cái liên quan tới thống kê Có thể là mình còn phải làm khảo sát Mình phải làm rất là nhiều thứ Để mình có thể xác thực được cái hành vi đó Nó đây là marketing dù có làm những cái hoạt động khác nhau mà khi mình nhìn vào mình thấy trời ơi bay bổng quá sáng tạo quá yeah. thì cái bay bổng sáng tạo đó là cái gì là để cho mình thu hút được khách hàng thì mình cũng phải đi từ cái chuyện hiểu rằng là ngày nay chúng ta khách hàng của chúng ta đang ở trong một cái thời đại gọi là suy giảm sự chú ý mình có thể nhớ một cái trend trong ngày hôm nay nhưng ngày mai nó có một cái trend khác mất tiêu rồi <cười> rồi tin yeah. tức hôm nay thế này thế kia vân vân đó Thì thì cái việc mà thu hút khách hàng trong cái thời đại số Nó lại trở nên khó khăn hơn Cho nên đó là lý do tại sao mình sẽ thấy rằng là Nó có những cái nó rất là bay bổng Có những cái nhìn nó rất là wow Thì nó cũng phải đến từ khoa học Nó vẫn phải đến từ cái tâm lý con người Nó đến từ những cái bối cảnh Bạn sẽ cần rất là logic Bạn phải cần có một cái tư duy phản biện tốt Bạn phải có một cái óc quan sát tốt Bạn có cái khả năng kết nối điểm tốt Để bạn có thể Bạn quan sát đó Để bạn có thể đúc rút ra được Những cái cách Để mình có thể tiếp cận được Cái nhóm khách hàng đó Thứ hai Rất là quan trọng Đối với các bạn Làm digital bây giờ Là khả năng tự học Tại vì Rất là nhiều Những cái nền tảng ra đời Và rất là nhiều Những cái sự thay đổi Thì ở trên mạng Đã có rất là nhiều Khóa học online Nhưng mà nếu như Mình không tự học Thì cho dù mình có gọi là, ví dụ như kể cả anh đã làm 12 năm trong nghề đi chẳng hạn. Thì anh vẫn đi học bình thường, anh vẫn cứ phải học. Thậm chí là cái việc là cái nền tảng đó có thay đổi như thế nào. Mình đã không có vào đó một tháng. Tháng sau mình quay lại, mình xem lại trên cái nền tảng đó. Mình đã thấy nó rất là lạ lẫm rồi. Dạ, yeah. như tối, tối cổ đúng không Đúng rồi, cho nên yeah. phải phải tự học. Ờ, phải có khả năng tự học tốt phải có cái khả năng research có cái khả năng nghiên cứu tại vì cái đó nó mới giúp mình tồn tại lâu trong cái nghề này thì anh nghĩ đó là hai cái mà mà nó nó sẽ là quan trọng nhất để bạn có thể bắt đầu với công việc digital marketing.
2: Dạ. Còn với chị Linh thì sao ạ? Một vài cái chia sẻ cho các bạn sinh viên là các bạn cần thêm những cái kỹ năng hoặc những cái tố chất gì để các bạn có thể từ từ bước vào cái ngành digital marketing?
6: Đầu tiên ý, khi mà đối với các bạn trẻ thì chị thường hay chia sẻ với các bạn là mình hãy vẽ cho mình một cái lộ trình. Câu chuyện về marketing hay là về, về digital ấy, nó là một cái câu chuyện rất là rộng nên là các bạn sẽ dễ bị choáng dễ bị ngợp ở trong đó. Thế nên là câu chuyện ở đây là mình nên vẽ một cái sơ đồ hệ thống lộ trình Hay đơn giản là mình hãy list ra những cái checklist mà tôi thấy rằng là à Trong digital hay là trong marketing thì tôi cảm thấy nó sẽ khá là hay ho Đầu tiên là mình hãy list nó xuống đã Sau khi mà list nó xuống xong rồi, liệt kê ra đầy đủ rồi Thì bắt đầu chúng ta sẽ lên chúng ta tìm kiếm, tìm hiểu, thử đọc với nó Hoặc là đi tiếp cận với cả một số những anh chị Hỏi cụ thể xem là thực ra nó là cái gì Hoặc là mình lên mạng, mình, mình, mình hỏi, mình đọc mình hỏi để mình hiểu xem nó là cái gì Xong sau đó thì bắt đầu là mình sẽ à, Học đó, học nó xong Thì bắt đầu mình làm nó Câu chuyện ở đây là chị thấy rằng là khi các bạn muốn Phát triển tốt ở trong ngành ấy, Thì các bạn nên liên tục trải và miệng vì là marketing nó thay đổi rất là nhiều, digital nó cũng thay đổi rất là nhiều. Cái bài học đôi khi là mình đã làm cái kèm campaign này, cái kinh nghiệm này của năm trước sang đến năm nay nó đã không còn đúng nữa rồi. Nên là chúng ta cần liên tục trải qua nó, thử nó, thử nghiệm nó, xong sau đấy là rút kinh nghiệm thật là nhanh để chúng ta tiếp tục chúng ta làm tiếp những cái mới. Chị cũng muốn chia sẻ một cái khái niệm đấy là về uh, T-shaped model, tức là cái mô hình chữ T. Khi mà các bạn uh, search ở trên Google ấy về cái cái mô đồ đấy, ấy, về cái mô hình đấy thì mình sẽ thấy rằng là cái chữ T thì mình sẽ có một cái 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 thanh là thanh ngang và một cái thanh là một cái thanh dọc, đúng không? Ừ, thì cái yeah. thanh ngang ấy, nó sẽ là cái kiến thức chiều rộng, còn cái thanh dọc sẽ là cái kiến thức chiều sâu. Khi mà mình liệt kê ra hết tất cả những cái mảng mà mình cảm thấy hay ho, thích thú mà mình muốn trải nghiệm ấy, thì có thể nó sẽ là cái, cái kiến thức chiều rộng. Mình mình đang xây cái nền về mặt kiến thức chiều rộng cho mình, đấy là cái thanh ngang của cái chữ T. Mới bắt đầu thì thường thường các bạn chưa biết là mình nên đi sâu về cái gì, đúng không? Thì mình nên xây cái kiến thức nền đấy trước, cái chữ T đấy của mình trước. Xong sau đó thì bắt đầu mình trải nghiệm xong, mình học, mình tìm hiểu thử xong thì bắt đầu mình có thể mình chọn ra là à sau khi mà tôi đã tìm hiểu sơ bộ về marketing, tôi đã tìm hiểu sơ bộ về digital rồi thì tôi sẽ chọn ví dụ như là chọn làm Facebook trước. Hoặc là tôi chọn làm Google trước, hoặc là tôi chọn làm TikTok trước chẳng hạn. Ví dụ thế, thì tôi sẽ lại đi đào sâu về nó. Thì cái câu chuyện chữ T ở đây nó sẽ là à, lúc thì đi ngang, mà lúc thì lại đi dọc. Tôi đi, ban đầu thì tôi có thể tôi chọn đi ngang. Sau đó thì tôi chọn đi dọc vào một cái nhánh nào đó. Sau khi mà tôi đi dọc đến một cái đến một cái mức độ nhất định rồi, thì tôi lại có thể tiếp tục là tôi đi sâu tiếp vào nó nữa. Tại vì tôi thấy nó rất là phù hợp với mình. Thế nhưng mà có thể có một vài bạn sau khi mà đi dọc xong, ấy, khoảng tầm 2 năm thì kiểu có thể là tôi thấy cái skill của tôi ở cái chỗ này là tôi tôi phát triển đến đây là được rồi tôi không à, muốn là cần phải quá đào sâu đến nó nữa tôi đạt yeah. đến cái, cái mức độ gọi là 8 điểm rồi là được rồi tôi không nhất thiết tôi phải 10 điểm ở trên cái lĩnh vực đấy đúng không ạ trong khi đấy thế giới ngoài kia lại có rất nhiều những thứ khác hấp dẫn tôi và tôi muốn trải nghiệm thêm thì sau 2 năm các bạn ấy lại có thể chọn đi ngang sang một cái nhánh nào đó khác nữa à, ở trong mảng marketing xong sau đấy đi ngang một chút xong lại có thể là đi dọc tiếp thì đấy đấy sẽ là cái mà chị thường hay hay à, nói với các bạn là à, hãy ngồi thử vẽ cho mình một cái lộ trình đi một cái hình, chữ T như vậy, xong sau đấy là mình hãy đi, mình tìm, mình đọc, mình học mình trải nghiệm thử à, lúc thì mình đi dọc, lúc thì mình đi ngang để mình xem là cuối cùng thì thực sự mình happy nhất với cái gì, mình làm giỏi nhất cái gì để mình có thể tự tin và mình mang lại được nhiều giá trị nhất à, ở trên cái mảng lĩnh vực đấy của mình thì đấy sẽ là cái, cái mà giúp cho mình là có thể phát triển tốt ở trong ngành cũng như là cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày đi làm
2: Dạ yeah. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Qua phần chia sẻ của anh Long thì chúng ta có thể thấy là marketing hay là digital marketing thì các bạn không chỉ đòi hỏi các bạn về mặt logic tốt, nè, phải quan sát, để phân tích về hành vi và người dùng rất là nhiều mà bên cạnh đó thì chúng ta phải không ngừng tự học và thay đổi bản thân mình vì xã hội mình sẽ liên tục thay đổi và hành vi của người dùng cũng sẽ như vậy. Và ngoài ra thì chị Linh cũng đã chia sẻ cho các bạn thêm một cái bí kíp, một cái t-model, nghĩa là các bạn có thể list ra một cái lộ trình cho mình và từ đó thì các bạn có thể tìm hiểu những cái mảng, những cái lĩnh vực khác nhau theo chiều ngang. Sau đó thì thấy là mình có vẻ yêu thích cái nào thì hãy cứ đào sâu nghiên cứu cái đó đi. Rồi tiếp tục làm lại cái quá trình đó qua mỗi ngày, qua thời gian mà chúng ta học, chúng ta làm. Một lần nữa thì cảm ơn hai anh chị rất là nhiều đã đến đây, đã đến cùng với ICT cùng chia sẻ những thông tin rất là bổ ích về Digital Marketing cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên. Chắc là trước khi khép lại chương trình thì em cũng mời anh Long và chị Linh gửi một cái lời chào, một lời chúc đến tất cả các bạn khán giả đang lắng nghe ạ.
5: Cảm ơn tất cả các bạn khán tính giả đã dành thời gian nghe Long và Linh chia sẻ uh, trong cái buổi ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng là uh, có những cái bạn nào đang uh, trên cái con đường là tìm hiểu về cái nghề này, uh, tìm hiểu về những cái chặng đường. Mình có thể đi ở trong cái nghề nghiệp Digital Marketing Thì cũng hy vọng phần nào giúp cho các bạn có thể bắt đầu những cái hình trang hành trang đầu tiên cho cái việc mình vào nghề chúc các bạn sẽ thành công
6: rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng là những chia sẻ của anh Long cũng như là chia sẻ của mình thì cũng sẽ giúp hết phần nào đó cho các bạn để giúp các bạn cảm thấy bớt hoang mang hơn và có thêm thật là nhiều động lực hơn để có thể bước chân vào thế giới marketing. Thực sự đây là một thế giới rất là thú vị, rất là nhiều điều học hỏi và chúng ta luôn luôn là sẽ làm mới mình mỗi ngày và luôn luôn thấy rằng chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Nên là đừng quá lo lắng và hãy, hãy bắt đầu ngay hôm nay đi và chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái hay ho nữa để có thể tiếp tục trải nghiệm trong cái chặng đường sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
2: Dạ, một lần nữa thì cảm ơn chị Linh và anh Long đã dành thời gian đến với Zone để chia sẻ với tất cả các bạn thính giả về nội dung rất là thú vị xoay quanh nghề Digital Marketing. Các bạn thân mến đừng quên khung giờ quen thuộc từ 19 giờ đến 20 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 các bạn nhé. Và nếu các bạn muốn nghe về ngành nghề gì thì có thể tương tác với Zone qua fanpage Son Radio. Hoặc là có thể vào Zalo tìm official account của ZONE để nhắn tin với chúng tôi. Ngoài ra thì chương trình ICT còn sẽ được podcast lại trên các nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau thư giãn bằng âm nhạc mà ICT dành tặng đến cho tất cả các bạn trong ngày hôm nay nhé. Đầu tiên gặp gỡ anh chàng rapper điển trai Hiếu thứ hai qua ca khúc Nghe Như Tình Yêu. Và cuối cùng thì khép lại một tiếng đồng hồ cùng các cô nàng Little Miss qua ca khúc Love, Sweet Love.
4: Điều skill em thì Cho brand anh thì nghe tiếng tiêu Yeah, vì thấy thích xứng đáng đường, đường chỉ chung, hỏi bàn đơn em can Hai ta đi sang làm được bán với chân răng. như chung đu, nhiều đàn rapper đúng trang Hai nhịp tem xem phí frequency Có nhiều đêm không thể quên đi Lưu về song em khắp trên anh Thay vì cho nó bám trên Em là can Nếu mẹ lên thì anh chiều. One night stand, out. Những than âm này sao nghe như tình yêu. Đây là lâu dài, đóng mai quay về lâu dài. Sẽ ở đây hay đâu này? Mystery ở tất cả nơi ta là. Bật nhạc xong say, hương hoa trên sofa nghe như tình yêu sống đây. Bên em từ đằng sau như đài loan đóng tay, ưu ừ, tình em hơn sâu không phòng thu không bay. Và anh chắc đó là thứ em muốn nghe. Nhìn từ dưới em xong thì sứ đến bước về. Ở trên vai luôn có hai những cách em xuống xe Và âm thanh cô của tình yêu lần nữa lại phát lên Nên nếu em đang nhớ một người Baby em đã perfect guy to blame Nhanh tay anh đi em cho ngay nụ cười Cho đêm một trái tim không bao giờ lem Hai chân căng hay ta trên sàn nhà Âm thanh nang phát lên nghe như tình yêu Nhưng khi trái tim không nghe được là Do thần sau tình yêu luôn bê ơn ba Em là can nhiều Nếu mẹ lên thì ăn chiều One night stand all day những đàn năm này sao nghe như tình yêu đây